0: Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Sandra Salmanji, alias Sanji, est autrice, créatrice du blog Bollywood Kitchen et fondatrice d'une agence de conseil en cuisine indienne ce qui lui permet à la fois de créer des cartes pour des restaurants, de monter des collaborations avec des marques qui l'inspirent et de développer un univers très personnel. En lançant, un peu par hasard, un blog de cuisine indienne il y a 11 ans, après une carrière dans la mode, Sandra a tiré le fil d'un univers professionnel unique et qui ne ressemble qu'à elle. Elle a construit son activité autour de ses talents et de ses passions, n'hésite pas à aller à la rencontre des gens qui l'inspirent et s'épanouit dans ses collaborations nées d'une envie partagée avec toute la spontanéité qui la caractérise. Dans cet épisode, vous découvrirez comment on crée son métier sur mesure, comment gérer l'exposition quand on est le visage de sa marque et comment oser tout simplement. Je dois vous dire que mon échange avec Sandra m'a boosté comme jamais et j'attends avec impatience vos impressions sur cet épisode sur si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Sandra Salmanji dans Girls in Food. Bonjour Sandra Salmanji Bonjour Adeline Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Girls in Food
1: Ouais, alors écoute, je m'appelle Sandra Salmanji, certains me connaissent sous le pseudo de Sanji. Euh, c'est un petit pseudo que je me suis inventé quand j'ai commencé la cuisine indienne. Euh, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, euh, j'ai fait des études de marketing et euh, j'ai créé, il y a à peu près euh, 11 ans, Bollywood Kitchen.
0: Mmh, mmh, tu vas nous en dire plus. Si on fait un petit retour en arrière dans ton enfance, euh, est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important dans ta famille Alors, important, c'est pas le mot,
1: c'était super important. (rire) C'était central, c'était, c'était tout, en fait. Je me rends compte, enfin, je me rends compte surtout aujourd'hui, je crois. Euh, J'ai grandi dans une famille, effectivement, où euh, tout tourne autour de la cuisine, mais c'est pas que ma famille, je pense que c'est aussi un truc très culturel. Euh, chez nous, les Indiens. Il euh, y a vraiment énormément de choses qui tournent autour de la cuisine, que ce soit euh, bah, évidemment les repas, mais il y a aussi un lien social très fort, en fait, euh, qui, euh, qui crée, enfin, on crée vraiment des liens sociaux avec la cuisine, okay. euh, avec des fêtes, avec euh, bah, la manière dont on reçoit les gens, quoi, mmh. je trouve.
0: Ah bah, justement, ça me fait une transition parfaite. Euh, est-ce qu'il y a un plat bah, de fête peut-être, de célébration, ou même un plat euh, du dimanche ouais. euh, qui te en reste en mémoire, <rire> qui, a, qui a marqué vraiment ton enfance
1: il euh, y en a plusieurs, alors déjà il euh, y a forcément euh, les fameux, je dis vraiment les fameux parce que c'est vraiment une blague dans notre famille, mais les fameux samosas de ma mère, oui. euh, parce que euh, bah déjà ça prenait des, 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 des énormément de temps euh, à être fait et qu'elle a toujours voulu nous transmettre sa recette des samosas, qu'elle faisait de A à Z, la pâte, la garniture, tout, et en fait on s'est toujours dit avec mon frère, ma soeur, enfin même dans ma famille, on s'est toujours dit qu'elle les faisait trop bien et qu'on n'avait pas besoin d'apprendre, <rire> mais en fait c'était juste de la fainéantise. Euh, donc les samosas, donc, euh, ma mère passait des, des, des journées entières à les faire, elle en faisait des, des centaines je dirais, mmh. qu'on congelait et du coup elle avait toujours des samosas dans son congélateur, enfin je parle au passé mais en fait c'est toujours le cas. Euh, et Quelle puis après chance, quelques... Ça. Ouais c'est vrai, mais du coup on avait toujours des gens qui passaient à l'improviste à la maison et ma mère sortait toujours une quinzaine de samosas dont on savait vraiment pas d'où mais elle les avait toujours sous le coude. Et puis après il y a un peu les plats de, de ma grand-mère aussi qui sont importants. Euh, ma grand-mère maternelle aussi qui cuisinait beaucoup. Alors elle, c'était marrant parce qu'elle mangeait pas de viande, mais elle nous cuisinait la viande pour nous. Okay. Donc on mangeait du poulet, mmh. un très bon poulet fait par ma grand-mère. Et puis euh, de côté de mon père, j'avais des grand-mères. Euh, j'avais ma grand-mère euh, paternelle en fait qui était une euh, pâtissière, mais que je n'ai pas connue.
0: Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, donc euh, il y avait quand même une filiation. Euh...
1: Mais <rire> oui. Et ça c'est marrant parce que je l'ai appris que tardivement en fait que ma grand-mère paternelle bah, ouais. faisait des, les meilleures pâtisseries euh, indiennes
0: euh, <rire> de, de, de notre de, de chez nous quoi. Ouais. Et toujours quand tu, enfin, quand tu étais enfant, est-ce que... Il y avait un métier qui te faisait rêver, euh, comment est-ce que tu te projetais en fait dans l'avenir, dans... quand tu serais grande
1: Alors, moi quand j'étais petite, euh, et même euh, plus tard en fait, euh, j'ai jamais rêvé de, de cuisine, mmh. bizarrement, j'ai... ça arrivait très très tard en fait. Euh, déjà la cuisine, moi ça arrivait quand j'ai quitté ma famille, parce qu'en... enfin le, le, le foyer en fait, parce qu'en fait chez moi je cuisinais pas tant que ça. Mmh. Euh, quand j'ai eu besoin de cuisiner, bah, ça arrivait. Mais quand j'étais petite petite, euh, pour la petite histoire, je voulais être hôtesse de l'air ou pompier. Ok,
0: <rire> voilà.
1: Rien à voir. Euh, j'avais, euh, je crois que c'était un, un truc avec l'uniforme, j'imagine. Ouais. <rire> Mais en Le, tous les la, cas, euh, l'aventure, je sais pas. Et ma mère m'avait dit, euh, t'es sûr, faudra que tu réfléchisses quand même. Et puis après, j'ai fait des études qui ont fait que euh, ça a complètement changé. Mais même pendant mes études, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. D'accord. Ouais, c'est Mais pour ça, ça que c'est... j'ai fait du
0: marketing. Ça, c'est intéressant. Bah, justement, on va, on, va, on va revenir sur ce point-là maintenant. Mm-hmm. Euh, donc euh, bah tu as tu as fait euh, tu as allé au lycée euh, Exactement. C- voilà donc sans forcément des très précis de ce que tu voulais faire alors, Et aucune. tu as choisi le marketing alors pourquoi Et comment ben,
1: en fait euh, très bizarrement je pense que euh, au départ quand j'ai eu mon bac j'ai eu, euh, j'ai eu en fait je me suis dit que j'allais faire des, des études courtes mm. Bizarrement, parce okay. que ça n'a pas du tout été le cas.
0: Donc j'ai. ce que tu avais envie d'en très vite dans la vie active Tu te projetais tout de suite dans le travail Parce que les
1: études m'ennuyaient okay. et que ça ne m'intéressait pas. Euh, j'ai eu des problèmes, enfin, j'étais, pas... j'étais presque en échec scolaire en fait, okay. au collège. Mmh. Euh, je me suis rattrapée grâce à des profs au lycée et après, en fait, ça s'est plutôt très bien passé puisque j'ai eu mon bac euh, avec mention et que voilà mais ça a été un peu compliqué mes études j'en garde pas forcément que des bons souvenirs en tous les cas avant le bac et quand j'ai eu mon bac en fait je me suis dit bon je vais pas m'arrêter là quand même, il faut quand même que je trouve ma voie donc là j'ai voulu faire un truc très généraliste donc j'ai fait un DUT, technique de commercialisation mm-hmm. en me disant comme j'avais grandi dans une famille de commerçants euh, que ça allait forcément, j'avais cette, cette espèce de boss du commerce ouais. en fait tout bêtement hein, okay. comme tous les Indiens ouais. d'ailleurs <rire> et je me suis dit un DUT c'est cool parce que c'est rapide et diplômant donc euh, je vais faire deux ans, ça va être bien. Et puis, euh, je verrai dans deux ans parce que dans deux ans, ben, euh, si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Et puis, si j'ai pas envie de m'arrêter, je continue. Mmh. Donc là, euh, comme j'avais un très bon dossier, ben je me suis retrouvée euh, prise dans deux DUT, donc le DUT de Sceaux et le DUT de Paris. Mais j'avais envie de quitter euh, ma famille parce que j'habitais pas très loin de Sceaux. Donc, je me suis dit non, mais en fait, j'ai envie d'aller à Paris. Mmh. Donc, j'ai choisi le DUT euh, Paris 5. Et là, j'ai passé deux années hyper studieuse. Mais alors, hyper studieuse, c'est-à-dire que je j'avais un objectif travail, travail, travail j'étais bien entourée je crois et je n'ai jamais autant bossé de ma vie donc mm-hmm. euh, entre les stages euh, enfin vraiment c'était en plus, en plus en, une ambiance un peu amphi donc je grattais je grattais on travaillait énormément travaux de groupe etc et en fait j'ai adoré cette période là mmh. euh, je me suis un peu construite aussi parce que bah, j'étais, un peu, euh, du coup, j'étais un peu à Paris donc euh, je commençais à sortir, on commençait à faire la fête je commençais à me faire des copains un peu, voilà, un peu à Paris quoi. Mmh. même si j'avais toujours mon groupe de copains de lycée, qui que j'ai toujours aujourd'hui que j'adore euh, et là euh, à la fin de mon DUT je me suis dit ce bah, serait dommage de, de s'arrêter là et en fait je voyais tous mes copains qui partaient en école de commerce et qui postulaient en fait, à l'époque on en, en étant en admission parallèle donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, si, je, si j'essayais, si je tentais le coup sur une école de commerce, et je me suis fait un petit peu euh, engrainée par mon entourage, et donc, je me suis retrouvée en école de commerce.
0: D'accord. Et assez
1: facilement, parce que j'avais encore une fois un très bon dossier. Donc là, j'ai intégré l'ISC, mmh. donc à euh, Porte euh, une école de commerce, euh, voilà. Euh,
0: et, et là, en fait, à, à ce moment-là, euh, l'idée, c'était plus de pousser tes études que tu savais... Toujours pas ce que tu voulais faire Exactement. Ouais. <rire>
1: et en fait, euh, ça, l'école ça, de commerce, c'est ça génial. Ça des
0: d'autres portes. Bah ouais. Hein.
1: Et puis, euh, l'école, c'est l'avantage de l'école de commerce, c'est qu'en fait, je savais que j'avais plein de voix devant moi. Ouais. Alors, j'étais intéressée par plusieurs sujets. J'étais intéressée par euh, le marketing au sens large, large du terme, sans vraiment euh, savoir euh, exactement précisément quoi. J'étais intéressée par les ressources humaines. Mmh. Euh, et j'étais intéressée euh, un peu par la, par la finance, mais pas trop. J'aimais bien les chiffres à l'époque, mais grâce à un prof de maths que j'avais eu au lycée, donc je me disais, bon, l'école de commerce, c'est génial au final parce que je vais pouvoir goûter à tout ça, et puis on verra bien. Oui. Donc j'ai commencé mon école de commerce. Et effectivement, j'ai pris plein d'électifs très différents, donc des espèces d'options euh, qui me permettaient de toucher un peu à tout. Et mon premier stage d'école de commerce, en fait, je l'ai fait en ressources humaines. Okay. C'était vraiment ce qui m'intéressait. Euh, comme, j'avais, euh, comme j'étais quelqu'un déjà de très euh, pragmatique et de très... Euh, euh, fonceuse, on va dire. Ouais. Euh, j'ai voulu être sur le terrain très rapidement et j'ai fait un, mon premier stage dans une agence intérim. D'accord. Voilà. Okay. je recrutais en fait, je triais des CV, je recrutais. Euh, c'est là où d'ailleurs je me suis fait une de mes meilleures amies aujourd'hui, euh, qui était ma chef. Et, euh, et pour le coup, en fait, euh, j'aimais bien, mais, mais ça m'a suffi. Ouais,
0: c'était pas, c'était pas le coup de foudre pour la discipline, <rire> pas du tout. quoi. Mm.
1: C'était pas du tout le coup de foudre. Après, peut-être que les ressources humaines, enfin le, la, l'agence intérim, c'était peut-être pas l'idéal. Mais au moins, j'ai vu ce que c'était euh, le recrutement, ce, que, ce qui me bottait un petit peu, c'était ça quoi. Bref, je continue mon, mon école de commerce et là, euh, je m'oriente euh, sur ma troisième année euh, parce qu'il fallait bien le faire et que j'avais pas le choix. Je m'oriente vers le, le marketing, achat euh, et la logistique et la distribution. Donc, c'était un électif un peu global qui était euh, fait pour euh, se diriger vers des métiers dans la grande distribution. Okay. Moi, j'avais un prof, en fait, de marketing, achat, euh, distrib, qui me faisait rêver, en fait, avec les, les histoires de Leclerc, okay. d'Edouard Leclerc, Félix <rire> <Phoenix> Potin, <rire> je trouvais ça génial. Ouais. Et je me disais, la grande distrib, c'est pour moi. Mais au sens, ce qui t'intéressait là... dans
0: C'était, c'était... les achats et la logistique. Ouais, mais c'était le côté euh, entrepreneuriat. Dans, le, dans, le, dans ce côté, euh, les histoires qui t'intéressaient dans la, dans la grande distribution, ouais. là, c'était parce que c'était c'est des, vrai. des, des success vois. stories
1: un peu. Okay. Mais je me rends compte, parce que tu me le dis là, mais <rire> ouais. oui, il oui. y avait le côté success story et puis il y avait le côté un peu révolutionnaire aussi. Ouais. J'aimais mmh. bien ce côté, euh, le gars il s'est quand même dit euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais créer en fait euh, la grande distribution, je vais créer en fait ouais. le fait que les gens puissent il aller dans des magasins. Game, quoi. <rire> c'est quand même incroyable. Mmh. Bon après ça a beaucoup évolué et aujourd'hui c'est, euh, ça évolue toujours d'ailleurs, je trouve ça mmh. intéressant. Mais euh, j'ai encore un petit peu euh, été un peu orientée par un autre prof qui m'avait dit attention Sandra euh, la grande distribution c'est un milieu qui est très difficile physiquement euh, tu vas tu vas commencer en étant chef de rayon ça va être dur euh, tu vas te retrouver dans un milieu très masculin la logistique dans la grande distrib c'est hyper compliqué euh, sois prête mmh. et là en fait je me suis moi ouais, c'est peut-être un peu chaud en fait euh, et donc, j'ai gardé cette casquette un peu marketing-achat et je me suis orientée dans un domaine qui me bottait beaucoup plus à l'époque, qui était le prêt-à-porter. Ok. Et euh, j'ai fait mon premier stage, donc d'école de com- mon dernier stage finalement, pardon, d'école de commerce, mais le grand stage de fin d'études euh, dans une grande maison de mode. Et là, je me suis dit, c'est la révélation. Voilà ce que je veux faire de ma vie. Je veux être chef de produit dans okay. prêt-à-porter. Ok. Et donc, j'ai fait ce stage chez Agnès B. Mmh. Super boîte. Une C'était belle génial. Mmh. Ah ouais, une marque... Euh, et puis même une espèce de, d'esprit d'entreprise... Euh, enfin tout était parfait, euh, je fais mon stage fin d'études, je... ce qui est un, t- c'est un peu bizarre dans mon école de commerce c'est qu'il fallait que je retourne encore en, é- en études pendant 4-5 mois donc en gros je ne pouvais pas enchaîner avec un contrat mais donc, de toute façon ils ne m'en proposaient pas spécialement à ce moment là parce qu'il n'y avait pas de, de poste mmh. sauf que donc je finis mon école de commerce et là Agnès B me rappelle en me disant euh, Sandra on a un poste pour toi euh, puisque tu connais déjà euh, oui, la maison oui. on a t- en fait j'avais mon boss de l'époque en fait, qui partait en fongicif en fait, il partait en formation et on me proposait de le remplacer pendant euh, 8 mois mm. donc génial, je me dis en fait euh, j'ai toujours eu un peu l'impression qu'en fait euh, ma voix était un peu tracée très naturellement, je me ouais. suis jamais be- posé beaucoup de questions donc j'y suis allée mm. et entre temps j'avais deux mois à tuer l'été donc je suis partie à Londres en boutique donc chez Agnès B à Londres à Covent Garden et je me suis dit comme ça je vais être sur le terrain je vais améliorer mon anglais et quand je reviens j'ai mon CDD qui m'attend c'est parfait ouais. et c'est ce que j'ai fait donc c'était génial euh, je rentre à Paris je fais mon CDD de 8 mois et là je me rends compte que, bah, j'étais, alors, j'étais à l'ADV, c'était un peu particulier, euh, Putain, mais l'administration des ventes. Okay. De, je m'occupais de réapprévisionner les boutiques okay. en fonction, euh, des, en des, fonction ventes, en fait. des ventes. Ouais. Exactement. Je faisais de la gestion de stock et en fait, c'était chiant. <rire> Concrètement,
0: je me suis dit, ok, c'est cool pendant Parce que 8 la mois. mode, c'est très glamour <rire> sur le papier, ah bah... mais en fait, il y a toutes sortes de métiers derrière.
1: Exactement. Et l'ADV, la l'administration des ventes, euh, bon, après, c'était une super expérience. Et puis, en plus, j'avais une opportunité de boulot dès le départ. Ma bosse, je l'adorais, elle était un peu folle mais elle était super. Laurent, si tu nous écoutes. Euh, <rire> mais en fait, euh, je me suis dit, dans la DV, en fait, je vais m'ennuyer assez rapidement. Il faut que je passe à autre chose. Et là, je me suis dit, marketing produit, il faut que je sois plus en produit. Et puis, ben, opportunité euh, qui se présente, je me retrouve à nouveau dans une autre boîte de mode, une autre boîte de mode. Euh, je suis passée par Lollipops, à l'époque c'était des accessoires, j'aimais bien oui. le côté accessoires. Euh, ensuite j'ai fait du bijou avec Salviati où je, j'ai acheté des perles à Murano donc c'était des bijoux en verre de Murano et puis dernière expérience, euh, reprête à porter, je suis chez Cacharel mmh. donc à nouveau une belle, une belle marque, une belle, une belle enseigne et une belle, une belle maison euh, et puis euh, pendant toutes ces années-là en fait j'ai eu quand même deux licenciements économiques donc, essaye de la faire courte parce que sinon, c'est pas Ah non, trop mais, bon. mais prends ton temps. <rire> euh, donc, premier licenciement économique dans une boîte euh, donc, qui s'appelle Salveati euh, dans laquelle euh, j'ai eu une expérience incroyable. Donc, une start-up, euh, c'était génial. Donc, on a fait euh, de la création à la fin de la start-up. Donc, pour moi, génial, expérience géniale.
0: Donc, c'est, en fait, tu as vu, je me permets de tour ouais. tu as vu des formats d'entreprise aussi très différents. Entre une, très, une, très Entre une boîte comme Agnès B, qui est certes une boîte très incarnée, ouais, parce familiale B, familial, c'est une qui existe. Et t- voilà, et, et, et voilà. Une vraie, une vraie et
1: une structure. Start-up. Et une start-up où je suis arrivée, on était euh, quatre, mm. et euh, je suis partie, on avait ouvert euh, quatre boutiques, où je mm. voyageais à travers le monde, on refermait des boutiques, on avait des corners dans les grands magasins, euh, on était des grosses équipes, quoi. Donc, ouais. euh, c'était, euh, c'était génial aussi. Donc, que des bonnes expériences sur lesquelles, à chaque fois, je me disais, et eh ben, en fait, euh, bon après je suis un peu hyper active et j'aime, j'aime le travail j'aime bosser donc je me disais mais en fait euh, tout ça ça va me construire et en fait je vais rebondir et je rebondissais à chaque fois et ça me construisait et c'était génial donc
0: le côté en fait euh, licenciement économique dont tu nous as parlé ouais. parce qu'il y a certaines personnes ça pourrait les, les miner, elles pourraient se dire oh, je suis déprimée, ouais. toi c'était pas le cas, toi tu ben, me disais non. ça va être une autre opportunité derrière ouais. euh... alors la
1: première, la, le premier licenciement économique en fait euh, au moment où je, je quitte la boîte en fait j'avais déjà retrouvé un autre poste donc en fait aucune, aucune aucun question je partais et je commençais à regarder ce qui se passait et je trouve autre chose et les choses s'enchaînaient oui. je sais pas si c'était le, l'époque qui voulait ça
0: mais et j'ai l'impression que j'avais, ton... j'ai jamais eu de
1: difficulté à trouver okay. euh, du travail donc voilà donc euh, premier licenciement éco je rebondis euh, je retrouve un autre job euh, qui me plaît beaucoup non alors qui me plaît pas du tout je citerai pas la marque mais je me retrouve dans une boîte que tout le monde connaît, mais qui a été un enfer total. Pareil, je pars avant la fin de ma période d'essai, je rebondis, et là, je rentre chez Cacharel, et là, je me dis, super belle boîte, quand même une très belle image, dis-moi.
0: Je veux juste juste revenir sur cette cette expérience qui qui n'était pas une bonne expérience. Je suis une marque, on ne citera pas. Ouais. Comment est-ce que tu parce que t'as beaucoup de gens qui euh, tu vois ça se passe pas très bien pendant la période d'essai et qui souffrent qui restent et qui souffrent ah bah moi comme Pou- j'ai comment est-ce souvent... que, Qu'est-ce que euh, tu vois euh... parce que ça je trouve que c'est alors... aussi une bonne un bon conseil à donner aux gens c'est si vous sentez que ça se ça se passe pas bien euh, nous vous... il faut pas rester dans un environnement toxique bah moi je le dis encore à mes amis aujourd'hui parce que je je le
1: vois très bien autour de moi je vois très bien les gens autour de moi qui souffrent euh, qui acceptent de souffrir et puis t'as ceux qui rebondissent alors c'est un tempérament aussi je pense que j'ai un tempérament qui fait que Euh, J'aime pas qu'on marche sur les pieds et j'aime pas trop trop me laisser euh, envahir par des choses négatives. Pour moi, en fait, à l'époque, surtout parce que j'étais quand même un peu plus jeune aussi, hein, j'avais pas d'enfants, j'avais pas pas des enjeux trop gros non plus. Donc, -hmm. je pouvais peut-être me permettre à cette époque-là de me dire, bah en fait... euh, je, 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 je suis pas là pour souffrir comme j'aime bien le dire souvent euh, en tous les cas sachant que j'étais en période d'essai et que ça se passait déjà super mal il était hors de question que je, que je, que je signe un contrat dans cette boîte mmh. enfin tu vois à ce moment là je me disais mais, euh, mais quitte à avoir euh, une petite période euh, à vide ou de chômage ou quoi que ce soit et en fait ça n'a même pas été le cas En fait, je, je crois que ça devait être un plus courant de l'été euh, je suis partie un peu en vacances et puis en
0: septembre je, je signé un contrat tu vois je pense que ça c'est un enfin moi je trouve que c'est un message euh, vachement important parce ben, que surtout tu vois dans un univers comme on va faire un, le parallèle avec la cuisine ouais. qui a un environnement parfois difficile surtout pour les femmes euh, ça ah, peut ben être ça, aussi clair. un conseil euh, voilà à partager ben, de, 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 de ne pas s'acharner en fait quand l'environnement euh, n'est pas propice ou, parfois quand voilà, on est
1: dans le, la tête dans le guidon aussi euh, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte à quel point on est en train de souffrir hein. oui moi ce qu'il y a c'est que j'avais pas trop la tête dans le guidon euh, Je pense que j'étais un peu détachée J'étais pas encore attachée puisque je venais de rentrer Et en fait je l'ai vu tout de suite que ça n'allait pas Donc mmh. en fait euh, ben salut ouais. <rire> J'ai envie de dire euh, vite taillot quoi ouais. Donc euh, bon après c'était une période assez compliquée Pour cette boîte là parce qu'elle se faisait racheter Et du coup il y avait une pression hallucinante Moi je vois les gens qui sont restés dans cette boîte Je me dis mais enfin, euh, Je sais pas peut-être qu'elles étaient au dessus du truc Ou je sais pas comment les gens vivaient ça Mais je... Je ne comprends pas qu'on puisse le vivre bien. Mm. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui, qui souffrent au boulot. Tout à fait, il y en a plein. Et qui l'acceptent. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est complètement fou. Quoi. Mm. Donc voilà, Donc, euh, suite à ça, euh, je rentre chez Cacharel. Ça se passe euh, plutôt bien euh, au départ. Euh, je rentre euh, dans, un, dans, un, dans un service assez particulier de chez Cacharelle qui est euh, en fait euh, toute la partie euh, prêt-à-porter homme et déstockage. Mmh. Donc en gros, il y avait une ligne de prêt-à-porter chez Kescharel qui était destinée un peu à la euh, comment dirais-je au marché étranger sur lequel je travaillais. Euh, et je m'occupais à, à en même temps de toute la partie euh, prête-à-porter des stockages, c'est-à-dire que je m'occupais euh, par exemple des ventes, euh, venteprudes.com, ce genre de trucs ouais. et on avait également des boutiques qui, s'appellent, euh, qui s'appelaient, Stock. parce qu'elles n'existent pas Cacharel ouais, Stock et Cacharel Outlet mm. euh, en Europe et euh, à l'époque, euh, la, la boutique historique était euh, Dalésia mm. qui a fermé entre temps, mais bon, il s'est passé plein de trucs chez Cacharel <rire> Et là, je rentre chez KHRL, je rentre en CDI, et au bout de six mois, donc, je valide mon CDI, et là, on m'annonce un plan social. <rire> et là, je me dis, bon, on m'annonce un plan social, mais d'un autre côté, moi, je suis à la partie déstockage. Euh, ça ne va pas m'incomber, sachant que c'est la seule partie aujourd'hui qui permet de gagner un peu d'argent avec licence L'Oréal, tout ce qui était parfum, etc. Mmh. Et on me dit, ben, non, pour l'instant, effectivement, tu n'es pas affecté okay. par le plan social. Mais euh, ça va être un peu compliqué pour la boîte parce que que c'était compliqué globalement et qu'il se passait plein de trucs chez KHRL sans rentrer dans les détails. Et finalement, euh, un an et demi plus tard, donc au bout de deux ans, euh, je me fais quand même licencier éco de chez KHRL et je pars cette fois-ci. Euh, en, en fait, c'est un peu compliqué c'est à dire que les six derniers mois avant de me faire licencier en fait j'ai plus, j'ai plus de travail je suis chez KHRL mais je, je j'ai plus d'activité puisqu'en ouais. fait j'attends finalement entre guillemets que Le licenciement. on me licencie sauf qu'en fait encore une fois euh, je ne peux pas attendre je ne peux pas m'ennuyer c'est impossible c'est pas dans mon tempérament et c'est là en fait que Bollywood Kitchen est né ah, ah. <rire> on en est là en je fait à l'époque mmh. donc c'était en 2011 à l'époque, les blogs euh, commençaient à être intéressants. Mm. Je ne sais pas si tu te rappelles mais euh, si vous vous rappelez, mais à l'époque, euh, les, les blogueurs... En fait, il n'y avait pas Instagram. Il hein, faut juste reciter le contexte. Il hein, ouais. ouais. <rire> euh, y avait Facebook à fond. C'était mm. vraiment euh, quelques années euh, après les débuts de Facebook. Euh, moi je, je, je crée un blog en fait parce que je suis toute seule devant mon bureau et que je m'ennuie donc je me dis bah crée, je vais créer un blog et à l'époque en fait c'était hyper drôle parce que mes amis me disaient mais euh, tu vas créer un blog de quoi et moi je leur disais <rire> bah je sais pas <rire> j'hésite et du coup j'hésitais je savais pas de quoi au départ euh, ça, ça aurait pu être un blog lifestyle euh, comme j'étais dans la mode mes copines me disaient mais tu vas créer un blog de mode bah ouais pourquoi pas ouais tu bah tiens un blog de mode ça peut être marrant et en fait non je me voyais pas du tout euh, m'exposer euh. puis en plus j'étais pas une grosse modeuse en fait mmh. j'aimais bien la mode mais j'étais pas euh, j'étais pas une fashion victime ou quoi donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais raconter dans ce blog et là en fait je me rends compte que je commence à bien aimer cuisiner à recevoir euh, euh, ce qu'il faut dire c'est que moi j'ai quitté euh, mes parents assez tard chez moi ma mère elle avait le monopole de la cuisine hein, mmh. soyons clairs j'avais pas trop le droit de cuisiner quand elle était dans la cuisine donc, je cuisinais quand ils étaient absents et je cuisinais pas trop. Donc, en fait, j'ai commencé à cuisiner quand je suis euh, devenue indépendante et quand j'ai quitté le foyer, c'est-à-dire assez tard. <rire> <rire> Moi, j'étais très bien chez mes parents, donc je crois que j'ai quitté mes parents, je vais avoir 25 ans. Mmh. Euh, mais bon, voilà, donc j'ai commencé à cuisiner un peu tard et à cette époque-là, en fait, à l'époque où j'étais chez Cacharel, okay. finalement. Donc, en fait, ça avait l'air d'être, de se goupiller pas mal, donc, j'avais mon blog de cuisine qui... Bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais avoir le temps de l'alimenter. Parce qu'en fait, alimenter un blog... Alors, à l'époque, certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais c'était hyper, hyper long. Oui. Parce que euh, bah, WordPress, c'était hyper long. Tout était hyper long. Les photos, c'était une galère. On ne faisait pas des photos à l'iPhone. Hein, on n'avait pas du
0: tout... Euh, c'était un vrai appareil On photos. avait
1: un appareil qu'on déchargeait. On faisait des photos. Enfin, moi, j'étais nulle. Je ne dis pas que je suis bonne aujourd'hui. Mais c'est plus simple. Mm. Du coup, ça prenait vachement de temps, donc moi, ça m'occupait. Donc, j'alimentais mon blog et puis, euh, et puis j'ai commencé, en fait, à côtoyer des blogueurs. Donc, c'est vraiment le début... De mon activité aujourd'hui, mais Bollywood Kitchen à la base, c'est juste un blog, c'était pas du tout censé être mon activité ouais, actuelle. Ça servait
0: à, à, à meubler en fait ouais. euh, ton temps euh, quand et, tu avais un peu trop de temps libre. Et à cette
1: époque-là, si on m'avait dit qu'aujourd'hui ça deviendrait mon métier, <rire> mais d'ailleurs mes parents on ri, on rigole encore, hein, en rigolent encore en disant Mais si on avait su que ça allait devenir ton métier, mais c'est improbable. Même mes amis ils me disaient Mais c'est pas possible, c'est, c'est, c'est juste improbable quoi. <rire>
0: Et donc je commence donc à, à faire ce blog, à bah, côtoyer d'autres, la communauté finalement des blogueurs
1: Exactement, donc ce qu'on appelle les dino-blogueurs, donc <rire> nous les blogueurs qui ont vraiment un blog, qui avons un blog et qui continuent à l'alimenter euh, Donc j'ai commencé à me faire un petit réseau de blogueurs, donc euh, hyper drôle, à l'époque euh, les blogueurs nous on était invités un peu partout, mmh. on recevait des cadeaux, on était invités, on créait... Fin, c'était assez marrant, j'allais au restaurant, je côtoyais euh, bah, les copains euh, d'InnoBlogger, euh, donc sans les citer, mais Dorian, Rekia, enfin tous ouais. ces Pascal Wicks, etc. Et j'ai commencé à me faire un petit réseau et surtout j'ai rencontré une sorte de. Pas... Je dirais pas que c'était mon mentor, mais quelqu'un qui m'a un peu euh, permis de, 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 de m'élever, on va dire, et qui m'a dit un jour. Donc j'ai rencontré par hasard le fondateur de 750 grammes, ouais. donc Damien. Et il m'a dit Mais euh, tu sais que tu as créé le seul blog français de cuisine indienne et là, je lui dis « Ah bon <rire> ?» Et moi, je tombe un peu dénu, je dis « Ah oui, oui, bah écoute, euh, je, je pensais pas... Euh, » Enfin, pour moi, ce blog, c'était pas... Enfin, euh, voilà, c'était vraiment... Euh, je pensais pas du tout que j'allais en faire quelque chose. Et il me dit « Mais c'est génial, tu peux en faire quelque chose ?» Et là, je me dis « Bah ouais, pourquoi pas ?» Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos avec Damien sur 750 grammes, mes premières vidéos de cuisine... Euh, lui euh, bah, il m'a invité aux événements euh, il me faisait travailler euh, je faisais des événements pour 750 grammes on faisait des événements blogueurs à l'époque ils avaient mmh. un atelier donc on était entre blogueurs on cuisinait ensemble pour des marques on commençait à gagner de l'argent soyons mmh. clairs
0: oui.
1: et ça parce a là, un peu comme ça parce que là tu toujours chez
0: KHRL pas en... du tout non non, non là ah, c'était ah, déjà non.
1: fini en fait ah oui donc, en fait... pour en revenir sur KHRL donc je me fais licencier et là je me dis je rebondis pas cette fois ci je rebondis pas je me prends une petite année tranquille okay. et je fais des trucs pour moi. Oui, c'était un côté, une
0: année sabbatique un peu.
1: Alors sabbatique, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à la puissance de mon licenciement économique, j'avais une année un peu.
0: Oui. Blanche. Ouais.
1: Où en fait, euh, j'étais un peu, j'avais quasiment les mêmes revenus qu'avant, voire plus parce que le système français est un peu particulier parce que je pars avec un petit chèque. Mmh. Et en plus de ça, euh, ben, bah, je me, j'ai pas la niaque à ce moment-là. Et puis, je me dis, je vais, soit je vais développer euh, mon blog, mmh. parce que du coup, j'ai le temps. Mais comme je suis un peu hyperactive, euh, je le dis et je le redis, alors, hyperactive, c'est un peu exagéré, mais j'aime, euh, j'aime les, j'aime les projets, j'aime faire, j'aime créer des choses. Donc, mmh. euh, voilà. Donc là je prends des cours de couture, euh, je commence à me mettre vachement, je fais du sport, je, fais de l- je prends des cours de dessin, enfin vraiment j'essaie de faire des trucs cool qui me plaisent et je me rends compte maintenant des trucs très manuels. Ouais, des trucs, euh, tu vois, et ça il y a 11 ans, moi, mes copines elles me disaient mais qu'est-ce qu'elle fait Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, genre vraiment j'étais une, j'étais une extraterrestre. Mmh. Mes copines elles étaient en poste, elles avaient des postes intéressants, enfin... Enfin, vraiment, c'était, euh, j'étais un peu le... J'étais pas du tout, euh... j'étais pas du tout dans, la, dans la norme, quoi. Ouais. Le projet, c'était pas encore que ça devienne mon métier, attention.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, comme je le dis souvent, en fait, euh, mon blog m'a un peu avalée. Mmh. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je me suis prise au jeu et je me suis laissée totalement embarquée par le blog. Alors, j'avais beaucoup de copains, en fait, un peu foufou comme moi qui me disaient, mais vas-y, c'est génial, fonce, développe... Euh... Euh, prends ce qu'il y a à prendre et puis tu verras bien euh, t'as pas et là je me dis bah en effet en fait euh, parce que à travers mon blog ce qui s'est passé au tout démarrage c'est qu'en fait on commençait euh, j'ai commencé à créer une sorte de de demande c'est-à-dire que je recevais des messages de gens qui me demandaient euh, des recettes déjà premièrement mais qui me demandaient aussi euh, bah des cours de cuisine ils me demandaient bah tiens j'ai l'anniversaire du cousin de ma belle-sœur est-ce que tu veux pas faire le buffet mais vraiment genre et moi je disais oui à tout j'acceptais okay. tout donc j'ai commencé des cours Est-ce de cuisine. Est-ce que ça c'est un
0: conseil que tu donnerais aux gens qui se lancent dans une nouvelle de foncer. activité, de foncer <rire> ouais. et d'être ouvert à toute ben, opportunité Ouais,
1: complètement. Mmh. C'est-à-dire que moi je me suis dit euh, j'ai rien à perdre. Hum. En fait, j'avais rien à perdre. Ouais. Alors déjà, j'avais encore une fois, j'avais pas de, j'avais un petit loyer, j'avais pas d'enfants euh, j'étais tranquille. Enfin, je veux dire, j'avais pas de, j'avais pas de pression en fait ouais. à l'époque. Euh. Aujourd'hui, si c'était dans ce cas actuel, je me poserais peut-être plus de questions. Hum. Tu vois, j'ai, euh, j'ai, une famille, j'ai, euh, j'ai, j'ai plus, oui, de, plus de, j'ai plus de besoin, pense, voilà, ouais. euh, etc. À l'époque en fait j'étais, j'étais détendue, hein. euh, je, je, je me posais pas beaucoup de questions, j'étais cool et puis j'en ai profité pour... Euh, bah, j'ai profité en fait tout simplement, mm. j'ai profité, euh, je faisais des trucs qui me plaisaient, je, faisais, je rencontrais plein de gens trop sympas qui m'ont tous porté. Euh, j'ai fait un enfant aussi mm. parce que du coup bah c'était l'occasion donc mon, mon premier, mon garçon qui est né en 2012... Bah en fait c'était pendant cette période-là où je bah pareil je me posais pas trop de questions et je me suis bah c'était l'occasion il n'y a jamais de bon moment donc en fait, en fait c'est euh... ça oui
0: ça je trouve ça aussi intéressant parce que parfois on se dit euh, oui mais là c'est pas le bon moment euh, il vaut mieux être dans une situation stable euh, en fait oui il n'y a pas forcément de bon bah moment. oui et non en fait oui.
1: En fait, moi, j'étais, je profitais entre guillemets de mon, de cette opportunité qui était bah, un peu le chômage et voilà, clairement, concrètement, oui. euh, ça me permettait aussi de tester un peu mon activité parce que ça commençait à devenir une activité. Au départ, honnêtement, c'est pas une activité. Hein. Je donnais des cours de cuisine à mes copines. Hein. Oui. En gros, c'était les copines, des copines, des copines, des copines. Et puis au bout d'un moment, je commençais à avoir des gens, euh, des gens que je connaissais pas et, et je me suis rendu compte que ça pouvait être cool en fait que oui. ce soit une activité. Mais ça a vraiment démarré comme ça et puis euh, quand mon fils est né en fait euh, pareil j'ai un peu pris le temps Alors, j'avais commencé un petit peu avant et là euh, bah, il est rentré à la crèche euh, quasiment assez un an parce que la première année j'avais une nounou à mi-temps donc je faisais un peu du mi-temps mais en fait c'était génial parce que j'ai profité de ma vie, ma première année de maman euh, j'avais euh, cette première année aussi de développement de Bollywood, de Bollywood Kitchen qui commençait à prendre mais qui ne me prenait pas 100% de mon temps donc c'était parfait mm. et là quand mon fils a eu un an donc en septembre 2000 13, du coup c'est très précis parce que ben, je me rappelle grâce à ces, ouais. ces moments là. Ben là mon fils rentre à la crèche, donc là j'ai eu la chance encore une fois qui m'a souri parce que j'ai eu une place en crèche. Oui, oui c'est <rire> que les places sont chères. Hein. Mais souvent moi je, je dis que j'ai provoqué beaucoup la chance mm. euh, de, du début à la fin même pour mon activité pro. Ah bah, bon. ça on va
0: y revenir parce que c'est intéressant aussi comme. Notion. Ah ben bah, moi
1: j'ai toujours provoqué ma chance on m'a toujours dit mais t'as de la chance non en fait j'ai pas de la chance. Mm. Moi la chance en fait je suis allée la chercher. Mm. Concrètement je suis allée tout le temps tout le temps tout le temps la chercher la provoquer. Euh, donc septembre 2013 mon fils rentre en crèche et là je me dis ok donc là je peux plus aller en arrière euh, c'est 100% c'est soit j'y vais je fonce à 100% et ce sera Bollywood Kitchen et ce sera toutes les activités que j'ai créé autour donc la création de contenu, la vidéo, enfin euh, je faisais plein de trucs en fait je faisais de l'événementiel je faisais enfin des cours de cuisine, chef à domicile à fond, Enfin, à l'époque ça marchait super bien et en fait, bah, c'est ce que je fais. Donc, euh, je développe euh, première année d'exercice de Bollywood Kitchen. Et, euh, et en fait, ça m'éclate et ça marche plutôt très bien.
0: Mmh. Donc, euh, bah, génial, quoi. Donc, tu continues après sur cette lancée.
1: Et je continue. Et en fait, euh, depuis donc, 2013, bah, voilà, en fait, ça c'est mon activité. Ans. C'est fou, hein, comme ouais. ça passe vite.
0: Oh, <rire> Mais oh là est-ce, là. Que, euh, <rire> est-ce qu'on peut revenir sur un point qui ouais. est... Euh... En fait, quand tu t'es, tu t'es lancé, euh, quand tu as pris toutes ces activités, parce qu'effectivement, on voit que tu couvres un panel hyper large d'activités. Ouais, mais il y a un fil rouge. Ouais, bien sûr, mais Et c'était... J'essaye de pas trop me disperser, justement. D'accord, ok, parce qu'on peut se dire, est-ce que c'était une stratégie, on peut se poser la question, est-ce que c'était une stratégie non. en disant, je veux faire 50 000 choses différentes, ou est-ce ah, que alors, euh, c'est tout. organique, quoi
1: En fait, moi, je crois que je suis... Souvent, on me demande... Euh, on parle de business plan parce qu'en plus moi j'ai fait une école de commerce donc je oui. connais très bien je sais très bien ce que c'est qu'un business plan je sais très bien ce que c'est que euh, voilà les, les prévisions l'analyse financière etc ça c'était mon truc en plus j'adorais ça mais en fait pour moi j'ai jamais fait comme ça en fait euh, alors évidemment qu'au tout départ j'ai pensé à la restauration à monter un restaurant oui ça tout le monde condition. m'a posé la question euh, au tout démarrage on m'a dit euh, mais attends mais il faut que tu montes un restaurant euh, Bollywood Kitchen cuisine indienne en plus la cuisine indienne pour en parler, parce qu'on n'en a pas encore trop non, parlé.
0: C'est... Ouais, ouais. Mais
1: à l'époque, et toujours un peu aujourd'hui, euh, la cuisine indienne, en fait, c'était... Euh, personne ne faisait ça, en fait. Personne ne mmh. connaissait, personne ne faisait, mais tout le monde trouvait ça génial. Mmh. Tout le monde, à chaque <rire> fois, quand je disais, je fais de la cuisine indienne, tout le monde disait, oh, génial, la cuisine indienne, mais c'est génial. Et encore aujourd'hui. Okay. Et je pense que euh, je me suis dit, OK, donc les gens aiment la cuisine indienne, euh, ils ne connaissent pas la cuisine indienne, donc moi, je vais... Euh, rendre la cuisine indienne accessible, euh, je vais la rendre cool, je vais la rendre moderne, je vais enlever tous les a priori que les gens ont sur la cuisine indienne et je vais faire ma cuisine indienne. Mmh. Surtout, j'avais pas envie de faire la cuisine indienne, j'avais envie de faire ma cuisine. Parce que ça m'arrangeait aussi, parce que du coup, j'avais de comptes à rendre à personne. Bien sûr. Parce que j'ai pas fait de CAP, donc moi, je suis une mmh. autodidacte de la
0: cuisine. Ouais, justement, est-ce que tu, un moment, tu t'es posé la question Bien de, sûr. pour te professionnaliser, entre guillemets Et
1: je l'ai fait, donc j'ai commencé à faire des stages en restauration. Oh. Euh, je me suis formée euh, dans la restauration parce que justement j'avais cette idée en tête j'ai voulu tester en fait je me suis dit attends, la restauration ok pourquoi pas, c'était une idée que j'avais au départ mais en fait je sais pas ce que c'est mm. donc euh, à l'époque Top Chef tout ça c'était pas encore trop euh, ça mm. ça commençait euh, alors moi j'ai été contactée mais mille fois hein. Top ah, Chef, Master, alors, Master Chef au départ et après Top Chef, les casteurs ils m'appelaient tout le temps, bah mm. pourquoi parce qu'en fait euh, ils cherchaient beaucoup de femmes à l'époque mm il euh, y avait beaucoup trop d'hommes. A... A... Oui, et toujours... c'est toujours le cas. Ouais. Ah bah moi, ils continuent à m'appeler. Bon, maintenant, je pense que je suis trop vieilleux. <rire> euh... <rire> mais pour le coup, euh, Top Chef, moi, tout le temps, ils m'appelaient tout le temps. Euh, voilà, ils avaient besoin de... de... Et puis, je pense que aussi, euh, le fait que j'ai euh, cette... ce côté un peu ethnique et un peu ouais, euh, différent... De diversité euh, aussi, ouais. Ouais, complètement. Sauf que moi, c'est, c'est vrai, euh, je ne pouvais pas me mettre dans ce genre là, de cas ouais, hein, c'était c'est c'est trop là, compliqué ouais. pour moi. Et puis, bah, aucune expérience en restauration, concrètement. Mmh. Moi, vraiment, j'ai tout fait toute seule, j'ai ma cuisine, enfin donc je me suis retrouvée dans des restaurants avec des chefs euh, parce que j'avais envie de voir un peu ce que c'était je me suis vite rendue compte que c'était un milieu très compliqué pour les femmes mmh. euh, parce que très dur physiquement mmh. parce que j'avais déjà une vie euh, de famille et que euh, je me voyais pas euh, du tout travailler euh, avec des horaires de restauration ouais, les horaires euh, mmh. vraiment pour moi c'était euh, autant j'ai, j'aime le travail et je suis une acharnée du boulot autant euh, pas à ce point-là mmh. Mmh. et puis euh, j'ai quand même passé un diplôme pour euh, un diplôme d'hygiène et sécurité alimentaire parce que euh, je trouvais ça important de me former à ce niveau-là. Et puis, euh, comme je j'étais amenée à travailler avec des professionnels, je trouvais ça aussi... Enfin, euh, pour moi, j'avais besoin, tout simplement. Oui, bien sûr. Euh, par contre, le CAP, non. Je ne voyais pas l'intérêt euh, voilà, dans mon bah, activité. C'est vrai que
0: c'est sur un référentiel de cuisine traditionnelle française. Exactement. Donc, euh, pour de la Exactement. cuisine indienne, c'était... Un bah, moment besoin... je me suis quand même
1: posé la question en me disant est-ce que ça peut m'apporter quelque chose et en fait quand j'ai regardé les programmes je me suis dit bah que non. Mm. Donc j'ai continué euh, dans ma petite voie euh, tranquille et, euh, et je ne regrette pas trop en fait, je ne mm. regrette pas, je pense que ça ne m'aurait pas forcément euh, porté ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui bah, du coup euh, bah, j'ai développé une euh, multitude d'activités autour de la cuisine indienne. Mm. Donc... Si tu veux, on peut les répertorier. Bien sûr. Euh, voilà. Alors Plusieurs après, un panorama. <rire> d'une, d'année en année, ça a beaucoup changé. Parce que par exemple, tu vois ma casquette chef à domicile, à l'époque, euh, 2013-2014, ça cartonnait. C'était un truc... Je pense qu'il y a des, des effets de mode très forts, en fait, avec la cuisine. Et ça, à l'époque, en fait, ça cartonnait. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Je pense que le Covid euh, est un peu passé par là. C'est-à-dire qu'on a aussi peiné à reprendre un peu cette activité de oui. dîner à la maison avec des gens, etc et puis peut-être que moi aussi hein euh, j'ai eu envie moins envie, ouais, ouais. et puis moins de moins de enfin moins envie aussi peut-être de travailler le soir et les week-ends mmh. parce que vie de famille parce que euh, voilà et puis parce que je suis vieille aussi, je vieille. <rire> Mais j'aimais bien cette casquette-là, j'aimais bien rentrer dans le, dans le quotidien des gens, je trouvais ça cool. J'étais souvent super bien accueillie et puis j'aimais bien cette proximité avec les gens, ça c'est mmh. un truc que j'ai toujours aimé. Mmh. Donc voilà, donc les cours de cuisine, les ateliers, euh, tout ça c'est vraiment une grosse partie de mon travail que j'adore. La partie un peu transmission, la partie euh, voilà, euh, événementielle aussi que j'adore. Ensuite, il y a eu euh, une autre casquette qui est arrivée assez rapidement, euh, donc en 2015, euh, qui est l'édition. Mmh. Donc, euh, ah ça, j'aimerais bien ça... qu'on parle
0: de, de, de ton premier livre. Alors,
1: Alors comment s'est c'est fait ce projet Encore une fois, euh, j'avais en tête, euh, je me disais, mes amis aussi autour de moi, mais il faudrait que tu t'écrives un livre. Ouais. Moi, je Parce
0: qu'on te demandait beaucoup de recettes, tu nous l'as dit. Exactement, mais
1: j'avais mon blog. Donc ouais. d'un autre côté, moi, mon blog, euh, ça me suffisait pour, des, pour euh, transmettre mes recettes. Mmh. Et puis, euh, le, le livre, pour moi, de cuisine, c'était un énorme fantasme. Je me disais, quand mes amis me parlaient de livres, je disais, non, mais attends, je ne suis pas auteur, ça ne va pas, non, je ne vais pas écrire des livres de cuisine, c'est n'importe quoi. Et un jour, en fait, j'ai une éditrice qui m'envoie un mail et qui me propose d'écrire un livre. Donc, mon éditrice actuelle, Aurélie, donc de chez Mango Édition, donc groupe Fleuris, et elle m'envoie un mail et elle me dit, euh, elle me dit un mail assez court, elle me dit, voilà, je vous suis sur, euh, sur votre blog et sur les réseaux depuis quelques temps euh, je me disais « Peut-être que vous aimeriez écrire un livre ». Et là, je disais « What Un livre Moi ?» Et en fait, j'étais tellement choquée par ce mail, mais de, d'excitation, que je ne lui ai pas répondu tout de suite non mais la gogole donc là je lui réponds pas et, mais vraiment parce que j'étais sous le choc ouais. et je me disais mais attends euh, moi écrire un livre mais euh, c'est génial et à la fois euh, incroyable et en même temps j'en revenais pas euh, je disais aux gens mais on m'a proposé des... enfin non à l'époque je pense que je le disais pas parce que justement je crois que j'avais dû le garder pour moi en me disant que c'était trop fou ouais. et en fait elle m'appelle mais le lendemain hein, je n'avais pas non plus à attendre euh, trois semaines avant de ouais. lui répondre hein. le, la... le lendemain elle m'appelle elle me dit voilà je, suis, je vous ai écrit un mail mais je pense que vous ne devez pas être intéressé parce que vous ne m'avez pas répondu et là je dis mais si 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 bien sûr que si évidemment que je suis très intéressée et que je trouve ça génial mais est-ce que je suis à la hauteur Bah bon, en fait si
0: évidemment que si mais si est-ce que finalement de... t'avais l'expérience éditoriale puisque tu avais C'est as très blog... particulier
1: hein, l'édition quand même hein, c'est très différent parce que le blog okay, en fait c'est, c'est mon blog ouais. ouais alors la différence que j'ai vu tout de suite c'est que euh, écrire pour son blog en fait tu fais ce que tu veux sur ton blog moi je mettais euh, une pincette ci euh, une cuillère de ça pour mes recettes je racontais un peu ma vie, c'était mon blog. Mmh. Personne ne me demandait de... Enfin, j'avais de comptes à rendre à personne, en fait. Là, l'édition, c'est très différent. Moi, mon éditrice, elle m'a appris euh, à être vachement plus carrée,
0: mmh.
1: à, euh, à grammer mes recettes et arrêter de me dire euh, un truc par-ci, un truc par-là. Donc, je suis devenue hyper rigoureuse dans mes recettes. Est-ce grâce que ça a influencé
0: euh, la manière dont... T... Après, tu as, tu as continué à alimenter ton blog
1: Alors, du coup... Ce qui est très particulier, c'est qu'après, une fois que tu écris des livres, tu as le blog, mais tu ne peux pas euh, abandonner tes lecteurs de blog mmh. en disant ben, « achetez mes livres ». Donc j'ai été, j'ai été obligée d'avoir un espèce de, d'équilibre de tout ça, de me dire « ok, j'ai quand même mon blog où il y a des recettes qui sont disponibles, mais d'un autre côté, euh, ces recettes, elles peuvent très bien être dans mes livres parce qu'en bien fait, sûr. c'est quand même mes livres. Et puis j'ai des recettes de base que de toute façon, on veut avoir mmh. dans un livre de cuisine indienne ». Donc euh, ça a été un peu un, un vrai sujet ça. C'était de me dire qu'est-ce que je mets dans qu'est-ce mes livres dans et l- qu'est-ce que ouais. je mets dans mon mmh. blog parce que mon, mon blog il est gratuit, ouais. il est accessible gratuitement, donc euh, tu peux y aller, enfin tout le monde y va et et je sais que voilà euh, j'ai même pas besoin trop de l'alimenter parce que comme ça fait j'ai une base, un blog en fait. exactement ouais,
0: qui reste en ligne. Et... Bah, ouais. Les gens
1: qui veulent qui cherchent de la cuisine indienne ils vont sur mon blog concrètement et en fait ils attendent pas forcément de la nouveauté. Ils ont les recettes de base, ils vont les faire. Euh, moi je suis pas de ces blogueurs euh, à devoir alimenter en permanence pour ouais. être euh, dans la plaque et pour, euh, et pour euh, correspondre à une tendance euh, mm-hmm. ou même pour, aller, pour avoir des nouveautés ouais. moi j'ai pas vraiment besoin de nouveautés parce que euh, voilà de toute façon 80% de mon lectorat ils viennent pour les nannes soyons mm. clairs ah, c'est vrai ouais les gens qui viennent, qui atterrissent sur BollywoodKitchen.com, c'est parce qu'ils ont recherché la recette du nano fromage. C'est clair et net. Il n'y a pas, euh, c'est, c'est, voilà. Et du coup, ouais, euh, je, la, je la vois après. <rire> et à partir de là, je sais que euh, bah, s'il y a d'autres recettes, c'est cool. Et puis euh, les gens qui me suivent depuis des années, ils sont contents d'avoir donc. Donc je continue à les alimenter, mais clairement de manière très irrégulière et parce que j'ai plus le temps aussi mmh. euh, mais les livres c'était autre chose donc du coup j'ai dû un peu me réinventer dans mes livres euh, j'ai dû aller plus loin concrètement j'ai... c'est un vrai boulot ouais, c'est énormément de boulot l'édition euh, là j'ai écrit quand même 8 livres ouais. donc c'est beaucoup en l'espace de 6 ans du coup et là, je suis en préparation du prochain ah. qui va sortir euh, cet automne. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ben bah oui, tant qu'à faire. Alors, <rire> le prochain livre, il va s'appeler euh, « L'Inde », en fait, mais d'une manière un peu plus générale puisqu'en fait... Euh donc c'est un livre qui est coécrit avec euh, une, euh, une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pankage, qui est aussi un blog de cuisine, okay. mais qui... Euh, bah, c'est un peu particulier parce que euh, je pense qu'elle a, elle a d'autres activités, donc elle alimente très peu son blog et voilà. Mm-hmm. Mais pour le coup, donc, elle, elle, a, elle connaît très très bien l'Inde, euh, mieux que moi. Mm-hmm. Et du coup, elle, elle a écrit en fait toute la partie un peu plus traditionnelle sur euh, les... Comment dirais-je L'aspect culturel D'accord, lié ouais. à la cuisine... De, des grandes régions
0: de l'Inde et du coup moi j'ai écrit toutes les recettes associées euh, ouais, en fait ça ça me permet donc, de revenir sur, voyage, sur un point qu'on n'a pas abordé avant euh, toi donc tu es née en France oui. de parents qui sont qui étaient tout, qui sont tous les deux indiens exactement mes euh, parents voilà. sont
1: d'origine indienne voilà. donc du nord de l'Inde du Gujarat euh, mais ils sont nés à Madagascar, ouais. parce que depuis plusieurs générations, ma famille est à Madagascar. Donc ça, c'est une longue histoire, mais peut-être l'objet d'un autre podcast. <rire> <rire> mais du coup, voilà, mes parents, en fait, ils sont venus en France. Euh, alors, pas ensemble, hein, ils se sont rencontrés en France, sur les bancs de la fac, okay. euh, à Toulouse plus, plus précisément. Et puis, ils ont monté des commerces. Moi, je suis née dans, euh, enfin, voilà, dans une ouais, famille de l'a... commerçants. Euh... Et du
0: coup, c'est quoi comme type de commerce bah, Ils quoi avaient des vidéoclubs. Rien okay. à voir
1: avec la cuisine, la fond fois, fond mais tout, okay. commerce à fond. Ok. Voilà, mon père, il était chez euh, France Télécom et euh, à l'époque, euh, Orange, etc. Et euh, ma mère avait des commerces et ils travaillaient ensemble, conjointement, euh, sur les vidéoclubs. Ok. Voilà. <rire> donc On moi, j'ai, co- j'ai commencé, euh, la, la, j'ai commencé vraiment euh, à connaître, euh, j'ai, je pense que j'ai un vrai sens du commerce. Et D'ailleurs, c'est un peu, euh, bah, ça a été peut-être aussi une orientation aussi par rapport à, mon, à, mon, à, mon, à mon, mes études. Hein, Bien sûr, ouais,
0: ouais, c'est ce que tu nous avais dit. Une autre question par rapport à ça, donc... Euh, donc toi tu es né en France, oui. euh, comment est-ce que euh, ton, ton blog euh, était perçu par la communauté indienne en France Est-ce, que, enfin, est-ce bah, que tu as des échos de question. ça
1: Alors c'est une bonne question, en fait euh, au départ je me suis assez vite rendu compte euh, que mon blog ne s'adressait pas aux indiens. Hmm. En fait, euh, bizarrement, je pense que je m'adressais à des non-initiés. Okay. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'avais en tête, c'était de me dire « la cuisine indienne, elle est méconnue, donc je vais la faire connaître. » Mais sauf que les Indiens, ils n'ont pas besoin de moi. Non, bien sûr. Tu vois Donc je me disais, voilà, euh, c'est pour les les C'est, c'est une pour les de vulgarisation ouais. et de,
0: d'ouverture sur ce, cette culture.
1: Exactement. Ouais. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment euh, le cas. Parce que j'ai, au fil de mes ateliers, de mes rencontres et de mes, euh, de mes échanges, parce que moi j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux et je, suis très, euh, je réponds à tout le monde, vraiment je, j'aime bien ce, cet échange, j'ai rencontré plein de gens trop sympas qui sont devenus même des amis sur euh, Instagram, euh, je me suis rendu compte qu'en fait la nouvelle génération d'Indiens, euh, d'Indiens d'Indien et d'Indiennes, parce que pas que forcément euh, féminines mais euh, ouais, la nouvelle génération globalement qui s'intéressaient à leur propre cuisine, à leur propre culture, je les aidais en fait, ces gens-là. Je les aidais à travers mes livres, je les aidais à travers les réseaux sociaux, je les aidais à travers euh, mes recettes sur Instagram et mon blog parce que euh, ben, leurs parents ne savaient pas forcément leur transmettre. Mmh. Et du coup, j'ai été souvent euh, en contact avec des jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est vraiment dans des, des jeunes comme moi à l'époque, j'étais jeune quand j'avais 20-25 ans, euh, qui euh, ben, apprenaient grâce à moi euh, ce que leurs parents n'arrivaient pas forcément à leur apprendre parce que, comme ma mère, alors ma mère, parlons-en, mais ma mère, quand elle me transmettait une recette, elle me disait bah, tu fais un peu ci, un peu ça, et puis, truc, et puis tu mets ci, et puis... Ouais, bon, si t'en as pas, c'est pas grave. Mais en fait, c'était pas assez précis. Oui. Moi, j'avais besoin que ce soit plus précis pour pouvoir... Bah, le faire euh, aussi bien qu'elle au final mm-hmm. sauf qu'elle, elle savait parce qu'elle n'a pas forcément ce niveau de transmission qu'on peut avoir euh, puis en étant hauteur de refaire ou... les
0: recettes, euh, ouais elle n'a elle elle a, elle a, pas, pas de recul
1: mm-hmm. exactement pas de... comme ma grand-mère, ma grand-mère elle est incapable de me transmettre vraiment une recette mm-hmm. euh, du coup j'ai un, si, j'ai un si, je suis là avec mon papier mais je lui dis mais s'il te plaît dis-moi vraiment les quantités donc, euh... donc j'ai essayé de faire ça avec ma mère qui m'a transmis quand même pas mal de recettes mais c'est vrai que euh, j'ai une génération un peu d'Indiens euh, qui ah, me suivent c'est, c'est
0: vachement intéressant ça ouais. de se dire que finalement qui c'était pas la livres. cible initiale ouais. mais en fait ils, ça leur permet quand même de se connecter à leur, euh, à de, à leur culture et du coup il euh... y a une grande
1: fierté je pense dans ma famille et euh, ma famille au sens large du terme parce qu'on est une très très grande famille <rire> Et euh, parfois, je me rends compte que bah, j'ai des gens euh, qui suivent euh, mes vidéos, euh, mes blogs, mon blog, m- mes réseaux, euh, qui achètent mes livres, que, qui, so- qui font partie un peu de ma famille au euh, sens large du terme. Et je trouve ça... Euh, moi, ça une de mes plus grandes fiertés, concrètement. Okay. <rire> Et d'ailleurs, j'ai croisé il euh, n'y a pas très longtemps avec mon cousin euh, une, une, une de ses cousines à lui... Euh, du coup qui est pas forcément de famille et qui euh, et du coup en me présentant en fait elle se rend compte qu'en fait elle a qu'on lui a offert un de mes livres alors que c'est une indienne et que voilà et du coup j'étais hyper fière qu'elle ait mes livres tu vois je j'étais <rire> trop flattée quoi <rire> et je euh, ça cool et, et ma mère souvent offre mes livres d'ailleurs Mais, ma famille
0: mes si amis euh, bah oui forcément
1: puis en plus c'est sympa d'offrir un
0: livre dédicacé tu vois c'est cool c'est trop bien ouais c'est trop bien euh, et justement par rapport à ce premier livre euh, comment est-ce que donc maintenant on comprend un peu comment tu as été approchée par un éditeur comment ouais. tu as travaillé par contre sur le, l'angle euh, comment est-ce que tu as choisi euh, quelle recette allait figurer dans le livre
1: alors euh, au départ mon tout premier livre figure-toi qu'il est issu d'une collection en fait existante donc chez mon éditeur euh, qui s'appelle Easy donc le, comme son nom l'indique euh, des livres simples euh, des livres accessibles donc mon éditrice en gros qui a toujours été comme ça avec moi qui m'a toujours laissé euh, assez euh, libre elle m'a dit voilà tu dois écrire ton premier livre de cuisine indienne si quelqu'un devait acheter un livre de cuisine indienne aujourd'hui et un seul qu'est-ce qu'il y aurait dedans mm. et donc c'est parti de là donc mon premier livre en fait qui a très très bien marché et qui m'a permis d'écrire les suivants qui s'appelle euh, l'Inde, toutes les. Euh, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, <rire> juste, je te montrerai tout à l'heure. Mais en gros, il s'appelle Easy Inde, euh, les meilleures recettes de mon pays, un mm. truc comme ça, qui est issu d'une collection qui cartonnait déjà chez mon éditeur avec de la cuisine japonaise, etc. Enfin, des cuisines un peu euh, du monde, asiatiques ouais. et du monde. Euh, et du coup, j'ai essayé de le concevoir comme ça en disant voilà, effectivement, il faut une soixantaine de recettes. Ça va vite, hein, 60 recettes, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça va super vite. Et puis tout ce qui ne rentrait pas dans ce livre, on se les est gardés un peu de côté parce qu'on savait très bien qu'il y aurait... Une si suite. ça marchait, une suite, ouais. Oui, mon, éd- mon éditeur, je pense qu'elle euh, elle a une vision très euh, large, en fait. Effectivement, la suite est arrivée très rapidement. Celui-ci, le premier, il a été traduit dans plein de langues. Okay. Il a vraiment cartonné, il a été réédité. Il, <rire> il est toujours édité, donc ouais. t'imagines, hein, il y a six ans, euh, c'est quand même trop cool, quoi. Et moi, je ne pensais pas du tout hein, que ça allait avoir ce succès-là. Donc, euh... Mais je me suis aussi rendu compte que comme mon blog était un des, et d'ailleurs est toujours le seul blog français de cuisine euh, dédié uniquement à la cuisine indienne, et bien en fait j'étais aussi une des rares auteurs francophones de cuisine indienne, de livres de cuisine indienne. Hein. Mm. Et je le suis toujours un peu, il hein, n'y en, en a pas 36 000. Hein. Non, il y a bina Il y a bina qui avait commencé avec moi, mais euh, voilà, après maintenant elle s'est orientée en plus dans d'autres, dans d'autres sujets. Euh, et puis euh,
0: voilà. <rire> ouais. Okay. Du coup
1: là euh, bah, c'est vrai que la suite ça a été assez logique, après on a fait la cuisine indienne végétarienne, on a fait les nannes et curry, euh, on a fait dans la, dans, la, dans la lignée un peu de l'époque de Jean-François Mallet, tu sais les, les livres simplissimes, oui, tout à fait. on a fait un linde en quatre ingrédients qui avait très bien marché aussi à l'époque. Euh, j'ai écrit un livre sur l'Ayurveda aussi la cuisine ah, ayu- oui.
0: ayurvédique qui est un point important de la culture super intéressant indien. qui continue
1: aussi à bien fonctionner parce que c'est un sujet là, en euh, plus je pense que l'Ayurveda
0: et tout ce qui touche au bien-être voilà, c'est un sujet qui est vraiment complètement. En, en plein dans, le, dans notre époque
1: ah mais qu'il était déjà un peu à l'époque ouais. mais qui continue à l'être euh, ouais. Ouais, complètement mmh.
0: J'aimerais bien. Qu'on donc ça la... c'est l'édition ouais ça c'est la partie et édition c'est pas fini <rire> bien sûr on va y revenir <rire> Euh... Non, vous pas fini sur les autres activités, mais du bien coup, sûr, ouais, ouais. Euh... Euh, sur la partie euh, communication, image de marque, euh, je trouve que même si tu as plein d'activités, finalement, ça semble, tout semble très bien euh, s'impliquer, de vue de l'extérieur, tout semble très logique. Oui. Euh, est-ce c'est que, vrai. Ça, c'est... Euh, comment est-ce que toi tu as construit Tu vois, il y a un côté vitrine, et puis tu es toi-même ta propre. euh, le visage de ta marque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est facile à gérer, qui est compliqué à gérer Bah, Ce qui est facile à gérer, c'est qu'en fait, je gère tout toute seule.
1: Donc, de toute façon, je maîtrise euh, absolument tout ce que je fais et je le contrôle à 100%. Donc, c'est vrai que. Euh, je ne suis pas du genre à me poser beaucoup de questions sur mon image et sur la manière dont j'ai envie qu'elle soit euh, diffusée. Par exemple, je n'ai pas trop de problèmes avec mon image, je suis assez euh, libre et je me sens, euh, je me sens pas... Euh, je me pose pas trop de questions. En tu fait. n'es pas mais trop comme... dans le contrôle Non, pas trop, euh, mais parce que euh,
0: je sais ce que je fais en fait. Parce que je sais que c'est un vrai sujet chez des, des marques euh, créées par des femmes, euh, à quel point est-ce qu'on on doit ou pas ou on peut se mettre en avant parce que ouais, se mettre en avant, être exposé c'est aussi s'exposer à des critiques bah. c'est un peu un cercle vicieux en fait et, et c'est difficile parfois on, a, parfois on hésite à se mettre en avant mmh. parce que euh... sur-exposer tu veux dire se, ou, ou même mettre sa, se mettre en scène tu vois c'est pas toujours évident bah ouais, je moi vois. je le vois p- à titre personnel sur le podcast et mm-hmm. c'est difficile de placer le curseur ou euh, est-ce qu'on doit être visible ou pas est-ce que enfin tu vois et ouais, donc c'est intéressant d'avoir toi qui c'est qui sait très bien gérer cet aspect là c'est, tr- c'est hyper intéressant euh, Alors, d'avoir Alors, je pense qu'il ne faut autour. pas
1: avoir peur de son image déjà. Euh, moi, je n'ai pas peur du tout de mon image en fait. Je ne suis pas euh, quelqu'un de très complexé. Euh, mm-hmm. Je m'affiche facilement. Euh, je, j'ai de l'autodérision aussi. Euh, tu vois, je ne vais pas faire attention à euh, comment je vais être coiffée, comment je vais être maquillée. Ma... En fait, euh, je suis assez cool là-dessus. Mm-hmm. Et je pense que c'est déjà assez important. Mais surtout, en fait, je me suis toujours dit, euh, le... en fait, euh, je ne sais pas comment dire, par exemple, je suis très pragmatique comme personne. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, euh, le, le... les choses arrivent, je vais les faire comme elles arrivent, je ne vais pas trop réfléchir parce que plus tu réfléchis et plus euh, ça te met des freins. Mmh. Donc moi, j'ai tendance à être... Euh, voilà euh, un peu dans
0: l'impulsion, enfin, c'est, ouais. c'est pas mal. Ah ouais,
1: complètement. Et puis, euh, j'ai toujours un peu cette manière de, d'aller, euh, de, d'un peu de fonceuse. Mmh. Alors attention, je suis une fonceuse, mais je suis une fonceuse réfléchie. Je fais pas les choses sans, t- sans réfléchir non plus, mais je fais les choses et j'aime faire les choses euh, de manière spontanée. Je, souvent, euh, j'ai des copains qui se moquent de moi quand ils me disent euh, T'as oublié de mettre ton filtre. Mais dans la vraie vie, tu vois, j'ai je, je ouais. un peu trop
0: les choses parfois. Ouais.
1: Mais euh, j'aime mais bien au aussi. au final, ce quand on fait la
0: balance, euh, tu trouves que c'est plutôt positif Ouais ça t'apporte plus de choses que ça ne te coûte Ouais, hein, parce euh... que
1: tu vois cet univers, comme tu disais, que j'ai créé, qui est assez global, donc c'est Bollywood Kitchen. Euh, alors, ce qui est bizarre, c'est qu'au départ, j'avais pris un pseudo parce que c'était un peu l'époque, si à l'époque, on avait un peu des pseudos sur Tout les à réseaux, fait, ouais. Hein. Oui, oui. Euh, moi, je ne l'ai pris pas pour ça, mon pseudo. D'ailleurs, si tu veux, je te raconte la petite anecdote. Ah, mais volontiers. Je l'ai pris parce que quand j'ai créé Bollywood Kitchen, euh, les premières personnes que je rencontrais euh, qui me disaient, mais, ah, un blog de cuisine indienne, mais c'est trop cool, mais pourquoi et là, je dis bah parce que je suis indienne. Et là, elle me dit ah, t'es indienne Et en fait, ça ne sautait pas aux yeux des gens que j'étais indienne parce que je m'appelais Sandra et qu'ils trouvaient ça bizarre. Oui. Ah, OK. Et donc, à force qu'on me pose la question, j'ai très, très rapidement pris un pseudo qui est tout simplement contraction, la contraction ouais. de mon prénom Sandra et de mon nom de famille Salmanji. Et ça donné Sanji. Et je trouvais ça trop cool. Au début, je trouvais ça, trop... je trouvais ça toujours assez cool parce qu'au final, bah, Sandra, c'est un prénom qui est hyper classique et hyper répandu. Et Sanji, c'est un prénom qui est inventé, donc je suis la seule à l'avoir, mm. a priori. Et du coup, on ne m'oublie jamais. Mm. Sanji, mm. c'est... Ça fait une fois as, consé, ou c'est ouais. qu'on a croisé mon chemin, on ne peut pas l'oublier. En fait, Sanji, on n'y en a qu'une. Mm. Tu vois, c'est, 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 ouais. c'est tellement euh, unique que bah, mm. tu ne peux pas l'oublier. Voilà. <rire> Et donc, tout cet univers de la cuisine ardienne, je me suis dit, OK, euh, je ne vais pas trop me disperser, je vais garder ce truc euh, un peu focus, mais tout en restant euh, ben, ouverte à plein de trucs. Tu vois, j'ai été amenée à travailler avec des, 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 des marques ou avec des. sur des événements sur des trucs qui n'étaient qui pas forcément de mon univers, mais où je vais aller apporter, en fait, justement, euh, ma touche. Et d'ailleurs, c'est ce qui est cool. Et c'est d'ailleurs un des projets que je vais te raconter après. C'est que euh, aujourd'hui, les gens, en fait, ils ne se sentent pas en concurrence avec moi. Personne, en fait, ne se sent en concurrence avec moi. En fait, j'ai, j'ai toujours un peu l'impression d'apporter quelque chose de plus mais de manière euh, euh, conjointe en fait des, tu
0: vois et comment, comment est-ce que tu es arrivée à, à, justement à, à, à être dans cette posture là où on te voit comme euh, celle qui va apporter le plus et non pas celle qui va euh, euh, soit vampiriser la marque ouais. ou euh, est-ce ben... que c'est parce que justement es euh, décomplexée tu oses dire les choses avec franchise et donc en je fait je
1: suis pas très chiante déjà oui. euh, j'aime bien les gens déjà oui. j'adore les gens, j'aime bien les gens, j'aime parler avec les gens oui, ça se sent. <rire> et tu vois par exemple le tout démarrage par exemple de cette espèce de, de manière dont j'ai voulu un peu euh, euh, comment dirais-je, rencontrer des gens assez rapidement, c'est par exemple la vidéo oui. tu vois un jour j'ai croisé euh, tu vois, un des premiers avec qui j'ai fait des vidéos c'est Hervé Cuisine oui. cette histoire est hyper drôle, je le croise un jour dans la rue, mais vraiment truc de ouf je le croise dans la rue et il est avec son équipe de, de tournage et je l'aborde, je lui dis Ah, salut euh, Hervé, euh, bah, moi je suis euh, Sanji, Bollywood Kitchen, je me suis jamais entendu parler de moi, euh, j'ai un blog de cuisine indienne, il me dit Ah, ça me dit quelque chose, donc là je me dis Ah ouais, ça me dit quelque chose, c'était le début, hein, donc j'étais ah, trop cool, et je lui dis Quand est-ce qu'on fait une vidéo ensemble Et là il me dit bah, quand tu veux, t'es dispo quand Et en fait, on a fait une vidéo ensemble la semaine, la semaine suivante où je lui dis qu'est-ce que tu vas apprendre de la cuisine aérienne en fait j'avais toujours un peu ce sentiment que j'allais apporter quelque chose à l'autre mais que j'allais pas forcément euh, marcher sur sa, sur son terrain ouais. moi j'avais pas l'ambition en fait de faire du RV cuisine ou de mmh, mmh. de faire comme les autres en fait je voulais juste dire Hervé, moi, je vais te faire, je vais t'apporter ma recette de nan et tu vas voir, ça va être trop cool. Et en fait, c'était trop cool. Moi, et je, j'ai fait euh, ça avec plein de
0: gens. Et bah, ça, en fait, c'est vraiment, je pense, une leçon à, à tirer de, de ton expérience qui ouais. est super chouette.
1: Peut-être, ouais. C'est de
0: se doser, en fait, euh, parce que plein de gens se seraient dit je, je, je reconnais Hervé Cuisine dans la rue, mais je n'ai jamais osé euh, Ah ouais, bah, alors parler. moi, euh, je
1: suis hyper, hyper cool par rapport à ça parce que, tu vois, typiquement, euh, quand j'ai des gens qui me... Que je, que je côtoie pas mais que je vais croiser ou qui vont me reconnaître parce que ça peut m'arriver comme j'ai fait un peu de télé j'ai fait un petit mmh. peu puis je suis un peu exposée et ben en fait au contraire je trouve que euh, justement je me mets à la place des gens en fait on est enfin pour moi tout le monde est identique enfin on est il oui, y a pas de je trouve ça voilà et et d'ailleurs c'est le cas avec la plupart des gens qui m'entourent hein, je fais pas la différence entre des gens connus ou pas connus mmh. en fait euh, je suis pas trop comme ça moi mmh.
0: et de manière générale cet état d'esprit le fait d'oser euh, aborder les gens, leur ouais. proposer des collaborations. Ouais. Cette, cette manière de faire qui, au final, pour toi, j'ai l'impression que fonctionne super ça bien. Ça m'apporte toujours. Ok. Et, t'as, t'as, et d'ailleurs, t'as, est-ce que tu as été... beaucoup de refus ou est-ce que globalement ça fonctionne euh, assez majoritairement
1: mmh, En fait, ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai rarement eu euh, besoin d'aller vers les gens. Je trouve que la plupart des temps, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose que, qui, est assez, qui se fait très naturellement, les gens vont v- v- vachement vers moi plus que je vais vers les
0: autres. Okay.
1: Mais en fait, ça, après, c'est un espèce de. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, c'est, 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 ça se fait comme ça. C'est, okay. voilà. Souvent, les gens viennent me chercher, souvent me demandent Mais comment t'as, comment t'as, eu ce... comment t'as, comment t'as fait pour bosser avec telle ou telle personne bon, En fait, je sais même plus l'expliquer, mais ça se fait très naturellement. Et c'est au fil des rencontres. C'est au fil... Moi, j'ai. Tu vois, je vais... Quand, à l'époque, on allait sur les événements, les trucs comme ça. Moi, je parle à tout le monde. Mm. J'aime bien ce côté-là, justement, où je me... je me dis Tout le monde est accessible, en fait. Oui. Et c'est ça qui est cool. Non, mais c'est super. Après, tu as certains autres cas où je vais, aller un p- je vais être un petit peu plus rentre-dedans, comme par exemple avec Nomi, on en avait parlé. Ouais. <rire> euh, j'arrêtais pas de les croiser. donc j'ai Alors, fait je, une... je, je le
0: resitue. Nomi, c'est une marque euh, d'épices.
1: Oui, une marque d'épices avec qui j'ai co-créé en fait, des blends, des mmh. mélanges d'épices. Donc, euh, co-créé d'un euh, mélange butter chicken, un mélange euh, veggie euh, biryani, etc. Euh, et en fait j'arrêtais pas de les croiser et en fait je me rends compte que leur bureau de l'époque, hein, mm. parce qu'ils ont déménagé entre temps, était mais genre en bas de chez moi ouais, c'est vrai, c'est et donc bien. je les croisais et un jour je suis, j'ai, j'ai franchi la porte et je leur ai dit euh, en gros enfin je l'ai fait un peu courte mais je <rire> leur ai dit coucou moi c'est euh, Sanji, Bollywood Kitchen euh, j'ai trop envie de créer des, des blends d'épices avec vous et là ils, ils m'ont regardé genre euh, ok <rire> Et, et comme, ben encore une fois cuisine indienne, Sanji Bollywood Kitchen, les gens quand ils m'ont croisé une fois ils s'en rappellent. En fait, euh, Marilou me dit ah mais tu me dis quelque chose. Mais oui je vois je vois ce que tu fais c'est cool. Et euh, deux semaines plus tard j'étais dans leur bureau et on crée des sachets d'épices ensemble. Ouais, donc, mais trop, ben, les gens euh, se, se font toujours facile. <rire> ouais et puis en toute simplicité en fait mes collabs et mes co-créations c'est toujours très simple en fait. Mm. En, c'est toujours euh, dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas là pour souffrir, comme je dis souvent, ouais. et on est là pour, pour, faire, pour passer des bons moments et pour euh, créer des trucs cool en fait. Mmh. Euh,
0: j'aimerais bien qu'on parle d'un petit peu aussi du côté euh, business. Après, on va revenir sur ouais. différentes activités parce qu'on on ouais. est loin d'avoir fini. <rire> euh, est-ce que le fait d'avoir, euh, de venir d'une famille de commerçants, est-ce que euh, tu as cette... Euh, c'est finalement boss du, commerce, du commerce le, le côté négo- négociation euh, même pour te vendre en fait ou pour euh, avoir un, un tu vois un, ouais, un traitement équitable enfin voilà euh, obtenir obtenir finalement gagner ta vie avec, ouais, euh, je pense. avec ces, tous tes collabs et autres est-ce que ça c'est quelque chose qui te vient facilement la négociation
1: bah écoute déjà euh, concrètement école de commerce ça c'est clair qu'aujourd'hui euh, quand euh... Bon, en fait j'ai déjà eu des réflexions alors c'est marrant parce que j'ai eu des réflexions au tout début de mon activité où on me disait mais attends mais tu vas faire de la cul- cuisine alors que tu as fait une école de commerce c'est, c'est naze, c'est, c'est la loose quoi en gros euh, tout ça pour ça et en fait non pas du tout moi mon école de commerce aujourd'hui euh, tu sais d'ailleurs il y avait même un il y avait même un électif entrepreneuriat dans mon école de mmh. commerce sauf qu'à l'époque ça n'intéressait personne ben non. aujourd'hui je pense mmh. que c'est le plus demandé c'est, le plus prisé, ouais. <rire> oh, c'est sûr mais c'était il y a longtemps moi j'étais diplômé en 2004 donc mmh. tu ça remonte euh, mais à l'époque en fait ça ne m'intéressait même pas l'entrepreneuriat mmh. sauf que Je crois que ça a été euh, comme une évidence sans le savoir, mais inconsciente, un peu comme la cuisine. hein. Euh, Mais aujourd'hui, mon école de commerce, si j'avais pas si j'avais pas fait une école de commerce, j'en serais pas là. J'en serais pas du tout là. J'aurais pas développé toutes ces activités. Euh, Bollywood Kitchen serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, donc une agence de conseil euh, aujourd'hui, agence donc de conseil culinaire dédiée à la cuisine indienne. Euh, et, euh, et concrètement effectivement j'aurais pas cette force de, de négociation, cette force commerciale, euh, parce qu'en fait je fais tout toute seule, mm. et puis tout le reste tu vois le marketing, la communication, les réseaux sociaux, euh, le blog euh, la compta, enfin c'est une entreprise en fait, ouais, euh, une petite entreprise, ouais. certes une micro entreprise, <rire> mais une petite entreprise
0: et euh, justement, le fait de travailler seul, donc ça veut aussi dire ouais. que le côté négatif, c'est que tout repose sur toi. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu adores, le fait de tout maîtriser, ou est-ce que c'est quelque chose où tu parfois tu aimerais bien avoir de l'aide ou comment ça se alors, passe Alors, c'est
1: quelque chose que j'adore. J'adore, euh, j'adore mon, mon activité parce que justement, je suis seule sans être seule. C'est-à-dire que je suis seule parce que je maîtrise tout ce que je fais et que c'est moi qui décide absolument tout. Euh, mais d'un autre côté je, je suis très rarement toute seule mm. alors oui il y a des quasiment on va dire un tiers de mon activité où je suis chez moi en télétravail, moi j'ai connu le télétravail avant tout le monde <rire> enfin avant tout le monde peut-être pas mais en tous les cas avant euh, ces quelques années où les gens go- goûtent au télétravail ouais. mais en tous les cas moi j'ai toujours été en télétravail je travaillais de chez moi, je travaillais euh, parfois dans des cafés, parfois avec des copines euh, je travaillais chez mes clients et en fait c'est ça qui est génial c'est que je suis seule sans être seule mm. et puis mes collègues de travail comme on pourrait en avoir en fait je m'en L'a jamais parce que ça change un peu tout le temps. Oui.
0: Donc ça c'est cool. Donc toi ça, ça te convient bien comme format. Bah, moi
1: ça me convient parfaitement. Et le bien. fait
0: de, de faire grandir ton entreprise, est-ce mm-hmm. qu'à un moment tu te tu t'es posé euh, la question de recruter? Complètement.
1: Alors recruter enfin, de, non de, de, non non alors parfois euh, quand j'ai besoin en fait euh, d'avoir du soutien sur des gros euh, voilà sur des gros euh, événements je suis amenée à travailler avec des gens, des collaborateurs plus que des, des gens euh, ou des assistantes, tu vois, assistantes sur du stylisme avec des gens, mais du coup c'est très ponctuel, donc oui. c'est, trop, c'est parfait parce que du coup euh, t'as pas les inconvénients euh, de, oui. d'avoir des salariés ou quoi que ce soit, et puis, et puis j'en aurais pas besoin aussi. à 100% ouais. en fait, ouais, ouais, c'est ouais, ça, ça le truc donc c'est très occasionnel et c'est en fonction de mes besoins euh, quand je faisais beaucoup de traiteurs, tu vois par exemple j'avais des gens qui travaillaient avec moi donc ça pouvait être des commis, ça pouvait être des serveurs etc, mm. mais c'était très ponctuel euh, et après dans le quotidien euh, je me suis posé la question l'année dernière euh, peut-être que le, la crise du Covid a, a certainement un peu joué euh, sur le fait qu'effectivement j'avais envie, euh, j'en avais un petit peu marre d'être seule mm. et je m'étais dit euh, pourquoi pas avoir un associé sur mon nouveau projet donc la question se pose encore parce que c'est pas une question qui est encore euh, élucidée euh, parce que justement bah, je vais t'en parler tout à l'heure mais j'ai un nouveau projet qui est en train de, de mûrir mmh. euh, et du coup effectivement je me suis dit est-ce que, euh, est-ce que euh, ce serait pas le moment justement d'avoir un associé avec qui échanger avec qui euh, bah, grandir aussi parce ah, oui, que sûr. tu vois il y a des moments où tu as envie un peu de, de d'avoir des nouvelles impulsions quoi totalement <rire> voilà
0: non mais c'est, c'est une question qui me qui m'intéresse moi aussi à, ouais. à, à titre perso enfin voilà dans le, le podcast voilà Donc, bah euh, oui mais euh... je pense
1: que c'est une question que tous les entrepreneurs individuels indépendants se posent à un ouais, moment totalement. donné euh, comment et grandir puis, t'as ceux euh, ouais. qui vont repartir vers le salariat moi je me suis toujours dit euh, j'étais, j'ai été salariée et j'ai pas du tout euh, bah, par exemple je, quand, tu vois moi je, moi je me suis pas mise à mon compte par dégoût de mon métier d'avant ou non, par, sûr, sal, par dégoût du salariat pas du tout j'adorais et je me suis d'ailleurs toujours dit s'il si fallait revenir en arrière et être salarié pourquoi pas
0: mmh.
1: aujourd'hui bon c'est un peu moins le cas mais je...
0: Je me le dis toujours ouais, parce ce, que ce, comme ce, ça, ce serait pas, un, ce serait pas, comment dire, euh, un échec. Un échec, ouais. Non. Mm.
1: Et puis d'ailleurs, je me suis toujours dit que les échecs euh, permettaient de grandir aussi mm. et de permettaient d'apprendre et de, de tu vois, je, j'ai pas de problème avec ça. En fait, je crois que j'ai pas trop de problème avec le fait, même, tu vois, quand j'ai commencé la cuisine, j'avais l'impression un peu de repartir à zéro, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, ben, c'est pas grave en fait en mm. soi. Mm.
0: Mm. <rire> Euh, est-ce que tu veux nous parler du coup de tes autres activités bah,
1: Du coup les autres donc, activités Le conseil. Le conseil, donc euh, conseil euh, restauration-traiteur. Parce que du coup, euh, comme j'avais eu cette, euh, cette, euh, cette idée un peu folle à l'époque de monter un restaurant qui m'est vite euh, sortie de la tête, euh, j'ai, aujourd'hui j'accompagne des restaurants et des traiteurs dans la création de leur carte donc euh, ça peut être pour des événements ou ça peut être aussi euh, pour des cartes pérennes donc ça c'est cool parce que du coup t'as toute la partie euh, création créative qui mmh. est euh, qui est beaucoup plus enfin euh, qui moi il me me paraît la plus stimulante sans toute la partie un peu euh, la prod ouais
0: c'est ça qui peut être... Euh, ben, c'est surtout même euh, le fait mais... d'être là,
1: quoi. Ouais. Le fait d'être là sur place dans les cuisines, alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que du coup, tu ne maîtrises plus trop derrière ce qui se passe, mmh. et parfois ça pêche. Euh, mais l'avantage, c'est que euh, tu n'as pas euh, justement toute cette euh, galère du quotidien. À gérer, ouais, c'est une charge de Moi, je trouve lourde. que les restaurateurs, en plus, ils ont tellement souffert oui. ces dernières années. Moi, je travaille beaucoup avec des restaurateurs. Je trouve que ça a été dur, et je suis contente de ne pas avoir été euh, le nez plus dedans, parce que je trouve que... Enfin, je ne sais pas si j'aurais eu les épaules, tu vois, ouais, c'est, c'est ouais, compliqué quand même mine de rien.
0: Est-ce que tu peux nous Et donner pour ma vie un... perso aussi ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu collabores justement avec des restaurateurs Est-ce qu'on vient ouais. te voir pour créer une carte complète Est-ce qu'on Alors, vient te dire, bah voilà, j'aimerais avoir un, un plat d'inspiration indienne à ma carte Comment est-ce que ça se passe Il y a plusieurs
1: cas. Euh, j'ai déjà accompagné euh, des petits comme des gros. Euh, je, ça peut m'arriver d'accompagner des petits euh, traiteurs ou restaurants qui ont juste besoin. Euh, d'avoir une carte un tout petit peu plus étoffée et qui veulent aller vers des cuisines un peu du monde. Mmh. Et du coup, on va rajouter euh, des plats un peu emblématiques et des recettes un peu phares de la cuisine indienne. pardon euh, Ensuite, euh, ça peut être une carte complète, mmh. donc comme ça a été le cas euh, d'un restaurant qui s'appelle Papadoum Kitchen, mais qui ah, n'a mais pas oui, survécu oui. Ouais, euh, ouais, 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 au Covid. Mais bon, qui avait une équipe en place, euh, qui, arrivait, qui avait du mal à suivre, et puis euh, ça a été hyper compliqué. Euh, peut-être un projet trop ambitieux euh, ensuite, euh, là je fais la carte d'un, d'une chaîne de street food. Ok. Ouais. Euh, et d'ailleurs, le, le prochain enfin, le, le restaurant numéro 2, parce qu'on a déjà ouvert le premier. Alors di, dis-nous comment ça s'appelle ça, ça s'appelle Anja. Oui. Euh, on a ouvert le premier en fait à, à Clermont-Ferrand en fait il y a quelques mois, qui est un peu un pilote et qui permettait de tester le concept avec un franchisé. Euh, là, ils ouvrent à La Défense une sorte de, de food market avec plusieurs enseignes. Donc, euh, donc ça c'est un projet je, sur lequel je travaille depuis plusieurs années okay. euh, gros 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 boulot gros 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 projet pour mettre en place euh, des process euh, donc là c'est particulier parce que c'est un, peu stri- c'est un peu c'est une chaîne donc c'est un peu euh, c'est un peu euh, alors pas forcément de manière péjorative parce que c'est quand même des bons produits etc mais ils se valent vraiment un peu une ancienne un peu McDo euh, oui. pour essayer justement et ça c'est ce que je trouve très cool dans le projet ce côté Donc, démocratisation totale de la. Très, 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 très ambitieux, ouais. Mm. Euh, démocratisation de la cuisine indienne et justement pouvoir être un peu partout euh, voilà, sur okay. le marché français, quoi. Mais pas que français, parce que je pense qu'ils vont s'attaquer à d'autres marchés. Et puis après, ça peut être euh, traiteur aussi, où j'avais créé euh, à l'époque, alors euh, c'était pour un, un gros traiteur qui s'appelle Room Saveur, des plateaux repas euh, indiens, parce qu'ils okay. se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup de demandes en cuisine indienne. Et ça, c'était cool aussi comme expérience, quoi. D'accord. Ah oui, ouais. donc ça,
0: ça peut prendre des formes extrêmement variées, ce consulting sur des cartes.
1: Okay. Ouais, c'est très, très, euh, ça peut être vraiment très, très, euh, très varié.
0: Et, et c'est, c'est cool et, est-ce qu'il y a d'autres activités dont tu as envie de nous parler ou est-ce qu'on peut passer on passe à ton projet euh, ben, à venir
1: après dans les activités de Bollywood Kitchen voilà c'est la création de contenu je fais beaucoup de vidéos je travaille avec des partenaires de longue date euh, non, j'aime bien euh, mm. cette, euh, cette casquette là aussi qui se renouvelle un peu chaque année avec des nouveaux partenaires tu vois okay. et ça c'est cool <rire> Et donc, le nouveau projet, ouais. Ouais, On y arrive. <rire> Alors déjà, je voulais juste rappeler quand même que euh, la, par rapport à la co-création, par rapport à, à Nomi, j'ai aussi un projet avec Catherine Kluger que tu as interviewé ah, il n'y a oui. pas longtemps.
0: C'est ça, qui est ma toute dernière invitée Exactement. Euh, du podcast. <rire> euh,
1: Catherine Kluger que je connais depuis très longtemps maintenant, avec qui on est en train de co-créer un granola qui va euh, bah, évidemment en saveur euh, indienne. Génial. Qui va sortir à la rentrée, donc trop cool Ouais. Et euh, donc euh, à la
0: rentrée donc on est, c'est, c'est septembre oui bah, c'est ça, oui, que là, on c'est est ça. Est...
1: exactement on est en train de bah, là, dans quelques heures j'ai rendez-vous avec elle pour les testings <rire> donc euh, je, je me réserve <rire> mais donc voilà et donc tout ça pour venir à mon nouveau projet donc euh, qui va commencer à être lancé courant fin 2022 début euh, 2023 donc, euh, j'ai commencé à créer, en fait, Paris-Bombay. Mmh. Donc, Paris-Bombay, ça va être une sorte de vitrine, en fait, euh, de mes co-créations euh, avec, donc, tout type de projets. Donc, dedans, évidemment, il va y avoir Nomi. Mmh. Euh, il va y avoir le grain de Catherine longueur Il va y avoir également bah, tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Donc, mes livres de cuisine que vous connaissez déjà. Euh, il va y avoir également euh, une collection de linge de table, ah! Ouais, et ça c'est trop 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 cool. Donc, comme je viens un peu du textile, en fait, j'ai l'impression de boucler la boucle et ça je trouve ça vraiment ah, génial. génial. Mmh. Avec une marque que j'ai rencontrée il y a quelques temps, euh, puisque mes enfants avaient posé pour cette marque, qui s'appelle Petit Lucas Duterte. Bah, mmh. ben, donc, ah, oui, oui, qui s'appelle oui. Lucas Duterte maintenant d'ailleurs. Ils viennent de changer. Euh, et qui est en fait une marque de textile et de linge, de table, de maison euh, textile, qui est, fait, euh, qui est fabriqué 100% en Inde. D'accord. Donc, euh, c'est hyper drôle parce qu'en fait, eux, ils s'appellent Lucas Duterte, from Paris to Bombay. Et moi, mon entreprise que je suis en train de créer, enfin, ma nouvelle société, qui est ce que j'ai en train de créer, s'appelle Paris Bombay. Donc, forcément, il fallait qu'il y ait un Bien lien. Bien sûr. Et en fait, euh, ben, c'est par économie. Je suis allée, enfin, les... on s'est rencontrés par plusieurs, euh, plusieurs biais. Et je suis allée voir Marie, en fait, qui est une déco fondatrice de cas du théâtre Et je lui dis, Marie, euh, j'ai envie de co-créer avec vous une, une ligne de linge de table. Et là, Marie me dit, génial! Tu passes au bureau en démarquant. Quand, quand est-ce qu'on fait ça? C'est génial. Nous aussi, on avait envie de faire un truc un peu cool là, autour ouais, de la cuisine. Ouais. Et la cuisine indienne, évidemment. Donc, euh, du coup, je suis trop contente. Ça, ah, ça va ouais, sortir. Euh, et du coup, ça va être, euh, ça va être une des activités de, de Paris-Bombay. Il va y avoir aussi des tartinables.
0: D'accord, ah
1: Ouais, enfin, ça c'est en un co- truc en sur lequel ou... j'ai envie de toucher à ça depuis très longtemps. Alors en collab, en co-création, effectivement, alors ça va être que de la co-création pour le moment... Euh, je m'étais beaucoup posé la question sur euh, la création d'une marque en propre je pense que ça arrivera dans, dans un second temps au fil des, voilà, des opportunités et euh, justement de cette expérience que je suis en train de me créer avec Paris Bombay mm-hmm. donc pour le moment euh, co-création, 100% co-création
0: et donc euh, est-ce que je peux dire avec qui euh... alors
1: c'est en train de okay. se okay. faire donc pour l'instant euh, je garde pour moi mais euh, j'ai une très très bonne piste très cool qui va arriver à mon avis très rapidement okay. et donc une... avec des crackers aussi euh, des biscuits euh, mm-hmm. et des, euh, des pois chiches grillés enfin un mm-hmm. truc assez cool
0: et une, une précision, est-ce que euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle marque, ce, 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 cette nouvelle entreprise... Ça va être une
1: sorte d'univers, en fait, est-ce dédié à la co-création. Euh... Et est-ce
0: que c'est en ligne est-ce que c'est avec un Alors, petit petite
1: boutique comment ça se passe pour le moment il va y avoir un site de vente en ligne évidemment qui va justement être bah, permettre d'avoir une vitrine un peu plus globale mmh. qui va être évidemment en lien avec Bollywood Kitchen parce que voilà je voulais pas l'appeler Bollywood Kitchen parce que Bollywood Kitchen pour moi c'est, à part entière c'est mon agence c'est l'agence ouais. de conseil et j'avais envie de créer vraiment euh, toute une partie produit. Ça, c'est un truc que je rêve de faire, de retourner au produit. En fait, c'est marrant mmh. parce que finalement, c'est mes débuts. Mmh. J'étais chef de Exactement. produit et là, je me retrouve à nouveau dans le produit. Et c'était vraiment un truc qui. Il fallait que ça arrive maintenant. Et c'est aussi euh, ce projet-là sur lequel euh, je ne suis pas à l'abri d'avoir un associé parce que si ça se développe comme j'en ai envie, je pense qu'il va falloir que ça je me, me un fasse un projet. petit peu aider. Il y a un moment, je ne pourrais pas tout faire, quoi. <rire> en fait tu vois c'est bizarre mais j'ai pas envie d'abandonner des autres activités que j'ai actuellement qui me plaisent vachement Oui, bien sûr tu vois je, j'ai mes cours de cuisine j'ai mes ateliers j'ai euh, toute la toute la partie un peu événementielle j'ai les, la, la co-création enfin pour moi c'est, c'est en plus ok voilà tu sais tout et c'est euh, un peu un, un avant-première parce que j'en ai pas encore trop est, parlé je suis très
0: fier que, que tu euh, que tu dévoiles je tout ça chez, chez toi
1: <rire> c'est vrai bah, écoute, moi, je suis très superstitieuse et euh, j'aime bien parler des projets euh, quand ils sont vraiment dans les tuyaux euh, parce que euh, parce qu'après, c'est bon, on y va.
0: Quoi. <rire> et bien, Girls in Food sera là pour euh, relayer bah, toutes les nouveautés. Je suis trop contente
1: euh... que ce soit à toi, <rire>
0: j'en parle en premier, tu vois. <rire> trop bien. Euh, Sandra, on va passer à la deuxième partie l'interview consacrée mm-hmm. aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Grand sujet. Euh, exactement. Ma première question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que pour toi, le fait d'être une femme, ça a eu une incidence sur ton parcours professionnel Donc ça peut être dans, dans ta première partie de carrière, depuis que tu travailles dans le monde de, de la gastronomie, qu'est-ce que tu en penses Bah oui,
1: forcément un peu, euh, même si peut-être que je m'en rendais pas forcément trop compte euh, au début, mais tu vois ce que je te racontais tout à l'heure par rapport à mon orientation euh, scolaire déjà mmh. Euh, tu vois, moi je trouve que euh, le, milieu, le milieu qui me bottait le plus au départ, qui était la grande distrib. Oui, on t'a découragé. Ouais, on m'a un peu découragée en me disant Attention, euh, c'est pas un milieu très féminin. Si ça se trouve, aujourd'hui, on n'aurait pas le même discours. Bien sûr. Tu vois, c'était il y a quand même, euh, oula, je vais pas calculer tout à fait, mais <rire> peut-être une petite vingtaine d'années, mine ouais. derrière. Euh, presque. Mais tu vois, à l'époque, je pense que, euh, voilà, c'était, et ça se trouve, ça a changé aussi. Mm. Et euh, c'est aussi peut-être parce mm. qu'il y
0: a des femmes dedans que ça a changé. Ouais,
1: mm. peut-être. Mm aujourd'hui concrètement ce que je me dis c'est que euh, le fait d'être une femme ça m'a certainement ouvert plein de portes je dis pas que ça me les aurait pas ouvertes si j'avais été un homme parce que j'en sais rien oui. mais ça m'a certainement ouvert plein de portes et euh, aujourd'hui euh, c'est marrant parce que je crois qu'avant j'avais beaucoup de copains j'avais beaucoup plus de copains que de copines ou peut-être euh, mais aujourd'hui j'ai beaucoup plus de copines mm. que de copains mais c'est, mais c'est lié au milieu En fait dans le milieu de la gastronomie et le milieu de la cuisine dans lequel j'évolue et dans lequel je me suis fait un réseau euh, sympa ou que j'appelle tu vois euh, mes copines de mes copines de blog d'instagram etc c'est presque un peu comme des collègues que je n'ai pas eu ouais. euh, de ce milieu là et ben en fait c'est très féminin ouais. très très féminin.
0: Et ouais, c'est cool. C'est, c'est une, un, un constat que je partage, ouais.
1: Ouais, et je trouve ça assez sympa. Il y a, plein y a une, une sorte de, de choses. Il y a de Et normalement, c'est assez bienveillant. <rire>
0: bon, moi, j'ai pas de haters sur mes réseaux sociaux, en tout cas. Ah, mais c'est bien. Jamais. <rire> euh, donc, toi, tu es une femme ouais. d'origine indienne. Ouais. Tu mets euh, à l'honneur la culture indienne dans ton travail. Comment est-ce que ça, tu as été euh, accueillie par euh, le milieu de la gastronomie française parce qu'il y a souvent, tu vois, la gastronomie française, on a souvent l'impression que... Euh... C'est pas très féminin. Bah, déjà, c'est ah. pas très féminin, mais y a, c'est aussi qu'il euh, y a un patrimoine gastronomique qui est très important en France, et souvent avec une forme de, comment dire, de prétention, en se disant, c'est la, me- c'est la meilleure cuisine ouais, du monde, c'est la plus grande cuisine du monde. Euh, voilà. Comment est-ce que toi, tu as été Alors. accueillie avec une cuisine... —
1: Bah, encore une fois, euh, le truc, c'est que la cuisine indienne, elle, euh, elle suscite quelque chose d'assez positif, en fait. Mm. Généralement, et depuis le début, en fait, euh, j'ai, jamais eu, euh, j'ai jamais eu des, des gens euh, réfractaires quand je me suis présentée et quand j'ai parlé de mon activité de cuisine indienne. En général, j'ai eu souvent des... Enfin, euh, la plupart du temps... Euh, des gens qui étaient euh, très intéressés en disant ah waouh génial de question, ouais. les yeux qui brillent un peu
0: euh, y en compris disant, chez les professionnels parce que ça tu ouais, nous avais fait ouais, ce retour ouais. sur ouais. Euh, finalement le grand public ouais,
1: y compris ouais ouais euh, généralement chefs, euh, ou quoi. Mmh. Ouais, j'ai d'ailleurs un, un chef avec qui s'appelle Mathieu dupuis avec qui j'avais euh, travaillé enfin euh, j'avais j'avais fait des événements euh, des quatre mains qui a maintenant été étoilé depuis et avec qui je suis restée en contact qui travaille euh, dans le sud du côté d'Aix en Provence euh, qui lui euh, avait aussi quelqu'un qui avait beaucoup voyagé donc il y avait une énorme ouverture d'esprit sur la culture qui, a, qui est fasciné par le Japon etc et tu vois moi je pense qu'en fait ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit des gens de base okay. c'est à dire que généralement les gens euh, qui ont un intérêt pour euh, les cuisines étrangères c'est souvent des gens qui ont beaucoup voyagé parce que la, la cuisine indienne en fait elle est... on n'y on arrive pas par hasard moi j'ai souvent des gens euh, qui ont voyagé déjà qui, ont, qui, ont, qui sont partis en Inde et qui sont revenus euh, euh, changés, alors pas forcément métamorphosés, mais qui ont été marqués en fait, mm. et du coup qui ont envie de retrouver euh, des choses qui les ont, euh, voilà, qui, qui ont été, euh, ouais, qui, qui, qui ont des souvenirs en fait, souvent, oui. et qui veulent y revenir. Mm. Et après, tu as vraiment, euh, tu as plusieurs cas de figure, tu as vraiment cette espèce de part de mystère aussi qui suscite la cuisine indienne. Euh, elle a un mystère, c'est-à-dire que les gens aiment la cuisine indienne souvent, mais ils savent pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mm. Qu'est-ce qui, enfin, tu vois Qu'est-ce qui te plaît, toi, par exemple, dans la cuisine indienne Est-ce que ça te plaît, d'ailleurs, la cuisine Mais indienne Mais j'adore, j'adore. Tu vois,
0: ouais. tu as les yeux qui brillent, tu me dis j'adore. Bah, c'est, en fait, moi, c'est... ce que je trouve, c'est qu'il voilà, y a un usage des, des épices, par exemple. Ouais. Qu'on Mais a... qui est mystérieuse un peu, quand même. Oui, c'est ça. en fait, c'est ça. Et puis, même quand on pense à des choses, des classiques euh, comme le curry, en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas... c'est pas une pâte de curry, c'est, ouais. c'est une multitude. Il y a un petit truc
1: magique. Tu vois, moi, j'ai l'impression que quand euh, je cuisine... Même avec des gens, parce que moi, ce que j'aime, c'est cuisiner et transmettre. C'est que les gens, en fait, ils se rendent compte que déjà, c'est plus simple qu'ils avaient imaginé. Mmh. Qu'il y a un petit truc magique dans l'utilisation des épices, parce que entre la manière dont vous, dont les Français utilisent les épices et la manière dont les Indiens l'utilisent, il y a quand même un énorme écart. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, mmh. les gens, en fait, ils se rendent compte que waouh, en fait. Ok, le résultat du plat indien qu'ils adorent, c'est tout simplement un savant mélange d'épices bien équilibré, bien cuit surtout, mmh. parce qu'on fait frire les épices, on les fait revenir assez longtemps, etc. Et ça donne un truc un peu magique dans la sauce qui fait que cette sauce, waouh mmh. Et normalement, euh, grâce à ça, et c'est pour ça que mes ateliers de cuisine marchaient vraiment très très bien et, et ont toujours marché, grâce à cette, euh, à cette vision-là que tu as après les ateliers et après avoir vu comment on utilise vraiment euh, comment on réalise des plats indiens, et bien en fait tous les a priori se sont envolés ouais. sur la cuisine indienne, sur le fait que ça pique, sur le fait que ce soit euh, euh, lourd, sur le fait que... Enfin tu vois, tous ces trucs, qu'on... tous les petits points négatifs s'envolent. Okay.
0: <rire> et ça c'est
1: cool, c'est ce que j'aime en fait dans mon activité, tu vois. Oui bien
0: sûr. Euh, et depuis, voilà, la... ça fait une dizaine d'années que, voilà, que tu travailles dans le milieu de la gastronomie, est-ce que tu as l'impression que la place des femmes évolue de manière positive donc tu l'as dit toi tu fais partie finalement ouais. d'un, d'un réseau de plein plein de femmes euh, ouais. un réseau informel hein, mais bien tu, sûr tu, tu, tu nous l'as dit ah, bah, c'est du, est-ce que tu as l'impression que, ça, 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 que la place des femmes elle est de plus en plus importante ou est-ce que ça c'est... non ça peut évoluer depuis que tu bah, as commencé en fait
1: euh, moi j'ai l'impression que c'est un milieu enfin euh, en tous les cas euh, en dehors de la grande gastronomie et des chefs un peu old school mm. mais voilà bah, j'ai l'impression que justement c'est un milieu qui est assez féminin totalement en mm-hmm. fait moi je rencontre euh, bah, mes activités sont très diverses. Mm. Donc, tout ce qui est dans la prod, ça va être un peu plus masculin. Mais dans tout ce qui est cuisine, franchement, euh, moi, j'ai, j'ai mon réseau, il est quasiment 100% féminin, hein, soyons mm. clairs. Oui. Ou alors, après, tu as des binômes, tu as des couples, comme tu vois, euh, couple de, de Nomi, ou tu as oui. des couples qui vont travailler ensemble. Mais c'est vrai que sinon, euh, assez féminin. Et euh, je trouve que. Euh, ça n'a pas forcément changé par rapport à avant, mm-hmm. mais... Euh, en tout qu'on les en parlait moins, je pense. Peut-être. Ouais, ouais mm-hmm. peut-être qu'aujourd'hui, euh, le féminisme est un peu à l'honneur. Tu vois, il y a des mots qui changent, par exemple, euh, auteur qui devient autrice. autrice Moi, je n'arrive pas à dire autrice, ah, parce que j'ai toujours été auteur, donc j'ai l'impression que je n'arrive pas à dire je suis autrice, mais je suis autrice. Ouais, totalement. <rire> mais j'avais du mal à dire que j'étais auteur aussi au départ.
0: <rire> à me le dire. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent ouais. euh, qui, sont, euh, qui seront j'en suis sûr inspirées par ton parcours beaucoup de gens se posent la question de la reconversion beaucoup de gens se posent la question de lancer sa propre boîte de devenir son propre patron mm-hmm. est-ce que toi tu as des, des... on me pose la question des... ouais, je me tout doute. le temps est-ce que toi Mais tu alors, as un conseil euh, un peu euh, qui, qui fait le bilan de ton expérience
1: alors Ouais, je donne toujours le même conseil d'ailleurs oh, aux gens, ouais. parce que c'est vrai qu'on me sollicite beaucoup pour savoir euh, comment ça a démarré, pourquoi et les conseils. Moi le truc c'est que quand ça a démarré, j'avais pas du tout l'intention de faire la cuisine. Mm. Et c'est ça en fait le, le truc un peu particulier de mon parcours, c'est qu'en en fait j'ai pas réfléchi. Mm. Je me suis lancée, je dis souvent que c'est la cuisine qui m'a attrapée et qui m'a, <rire> euh, qui m'a, qui m'a choisie même je dirais. En fait j'ai l'impression que c'est la, la cuisine qui m'a choisie, c'est pas moi qui ai, cuis- qui ai choisi la cuisine. Euh, si c'était à refaire je ferais exactement la même chose mais je pense que les gens réfléchissent trop ouais. se posent trop de questions et euh, les gens qui veulent vraiment se lancer faites-le sans trop réfléchir testez-vous euh, lancez-vous mais arrêtez de trop réfléchir parce que ça, comme j'ai dit tout à l'heure je sais pas je trouve que ça peut, ça peut être sujet à des freins en fait et à des peurs euh, après évidemment que euh, se lancer quand on est jeune et sans enfant c'est plus simple mmh. et quand on est une femme parce que du coup bah effectivement on a moins de responsabilités on a moins de charges comme on disait tout à l'heure on a moins de mais voilà moi je pense que euh, faut pas avoir peur et surtout euh, comme je dis au tout départ aussi euh, sur les gens qui souffrent au travail moi aujourd'hui euh, je me suis toujours dit que s'il fallait que je redevienne salariée c'était pas un problème mais par contre souffrir jamais mmh aujourd'hui je suis trop heureuse dans mon travail, je suis trop heureuse dans mon, dans mon épanouissement et euh, je me dis euh, bah, jamais plus je pourrais être en souffrance et même parfois quand j'ai des clients ou okay. j'ai des projets qui sont compliqués, en fait je me dis mais en fait non, je suis pas là, je, j'ai envie d'avoir des... si aujourd'hui j'ai choisi mon activité et que j'ai choisi ma voie euh, et que je suis à mon compte, c'est certainement pas pour avoir des clients qui me fassent souffrir, c'est ouais. mort, c'est hors de question
0: Ouais, très bon, très
1: bon <rire> c'est plus facile à dire qu'à faire hein, je le oui. sais mais, euh, mais voilà il faut, euh, faut parfois euh, y aller quoi mm. <rire>
0: Dernière question de cette partie. Euh, quelles sont les femmes qui t'inspirent alors, Dans le monde de la cuisine ou en dehors, ça peut être... Ouais,
1: alors euh, les femmes qui m'inspirent, c'est souvent des femmes de mon entourage mmh. parce que euh, je me rends compte que euh, ce n'est pas forcément des gens de la cuisine effectivement qui m'inspirent. Moi, j'aime les femmes euh, entreprenantes, enfin, qui n'ont euh, pas peur, justement. Euh, je pense que euh, j'aime les gens qui se renouvellent, mmh. euh, qui n'ont pas peur de, de pousser les portes. J'aime les femmes ambitieuses. Alors, j'aime les gens ambitieux en général. Mmh. Euh, mais j'aime surtout les femmes ambitieuses euh, qui m- portent des projets et, et d'ailleurs, enfin, mon entourage aujourd'hui c'est ça. Mmh. C'est souvent euh, des femmes qui euh, qui ont qui ont créé leurs propres projets, qui sont ambitieuses
0: qui fonce quoi. Je sais pas si je est-ce pourrais citer est-ce la gens dit... de ma famille. Des hein. ouais, amis est-ce que t'as aussi. Des hein. exemples de femmes... Enfin, est-ce que tu veux citer quelqu'un ou...
1: Bah, tu vois par exemple euh, des, des femmes de... Mon... Dans mon milieu, je dirais, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais marie marilou mmh. Marie-Lou, je trouve que euh, c'est une femme qui est euh, ambitieuse, qui est entreprenante, qui re- se renouvelle en permanence. Qui se crée des super réseaux. Euh, je pourrais citer aussi Rekia, je sais pas si ouais. tu, tu, tu connais aussi. Rekia, en fait, elle me fait rire parce que euh, je pense qu'elle, elle est euh, un peu comme moi. En fait, on est, on est assez similaires sur plein de points. Je pense qu'elle a une super activité au fond d'elle aussi qui fait en fait, elle a besoin tout le temps de nouveaux challenges. Mm-hmm. Là, elle apprend le codage. C'est <rire> ce que j'ai vu, ouais. C'est trop drôle. Moi, je trouve ça génial. Je me dis, bah, ouais, en y'a fait. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est mais ça ouais, il n'y a pas de limite. Ouais. C'est trop cool.
0: Ouais, c'est et puis Catherine,
1: hein, euh... pour ne pas la citer bien mais du sûr. coup c'est les femmes du moment mais Catherine, Catherine aussi, Figuel, pareil, ouais. qui se renouvelle à chaque fois qui aime, qui aime les nouveaux projets hop, là, euh, à nouveau des... enfin, tous ces nouveaux projets, je trouve que c'est trop cool quoi. Mmh. Et, j'ai... et je pense que forcément on s'entoure des gens qui nous ressemblent aussi moi j'aime, moi, j'aime avancer j'aime... puis j'aime pas m'ennuyer en fait ouais. mmh. même si de temps en temps ça fait du bien, bon j'ai pas le temps de m'ennuyer de toute façon, hein.
0: <rire> <rire> avec deux enfants un mari, une activité, j'ai pas le temps de m'ennuyer <rire> Sandra, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food Ouh là là, donc bon, un j'avais resto, pas un, un plat, un livre, euh, ça peut être... Tout ce que ah, tu veux. et ben,
1: je suis euh, un dernier... Alors, mon dernier coup de cœur food, c'est un livre que j'ai acheté, un livre de cuisine que j'ai acheté euh, à Londres, où j'étais il n'y a pas très longtemps, sur la cuisine de mes origines. Donc, c'est un livre de cuisine, euh, sur la cuisine du Gujarat. Donc, c'était, euh, c'est mon dernier coup de cœur euh, livre food. Alors, moi, je suis une une folle de livres de cuisine t'as vu ma bibliothèque, oui, bibliothèque euh, euh, rangée euh, par couleur qui rangée par couleur j'adore et j'ai bah la même chose chez moi c'est vrai <rire> ouais. ah, c'est drôle ouais, ouais, ouais. et ben bah, c'est que des livres de cuisine okay. quasiment ouais. et du coup je te montrerai tout à l'heure mais c'est un livre qui s'appelle From Gujarat With Love mm. et, euh, et j'adore acheter des livres de cuisine d'ailleurs en Angleterre d'auteurs
0: bah, du coup anglo-saxons ouais. mm. <rire> est-ce qu'il y a un plat qui résumerait très bien ton enfance
1: un plat qui résumerait mon enfance oh là là c'est dur ça je dirais un biryani mmh. le biryani c'est, c'est le plat qui rassemble les familles en fait c'est le plat un peu euh, de fête c'est le, plat, euh, c'est le plat que ma mère faisait à tous les coups le dimanche quand on avait des invités voilà. okay.
0: <rire> est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié
1: un plat que j'ai goûté et que je n'ai jamais oublié et que je n'ai jamais remangé tu veux dire
0: non euh, qui t'est resté euh, dans, ta, dans ta mémoire qui restera gravé pour toujours euh...
1: ouais ça doit être un plat que j'ai goûté en Inde euh, j'avais euh, fait un foot tour en fait il y a quelques années euh, parce que justement je me suis dit bah, « en fait, euh, moi j'ai pas du tout grandi en Inde, j'ai, pas de f... j'ai plus de famille en Inde, il faut que j'y retourne pour, pour voir ce que c'est vraiment l'Inde ». Donc j'étais un peu comme, euh, un peu perdue mais bon c'était génial. Je suis allée à la rencontre de chefs indiens, donc pareil hein, j'ai poussé les portes, j'ai dit « voilà, toc toc, euh, est-ce que je peux venir dans vos cuisines ?» Et j'ai rencontré un chef génial qui s'appelle euh, Gorav, euh, qui m'a fait goûter un truc génial, je m'en rappellerai toujours et je pense que je remangerai jamais ça il m'a fait un dal risotto, donc en plus moi, vous ne me connaissez peut-être pas, mais la passion pour l'Italie à fond. Et euh, il a fait un mix en fait entre deux cultures, en prenant le meilleur de l'Inde et le meilleur de l'Italie. Il m'a fait un dal risotto avec des, pap- des papadoums dessus, croquants. Bon, c'était ultra piquant, mais c'était une tuerie.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes
1: euh, un aliment précisément non euh, par contre je déteste tout ce qui est lié à l'intérieur des animaux donc tout ce qui est abat ok <rire> M- m'oubliez <rire> mais sinon non je suis plutôt ouverte d'esprit ouais je crois que j'aime vraiment euh, tout ah si il y a un truc que je déteste et que qui, qui à mon avis date d'un traumatisme d'enfance j'aime pas les légumes euh, racines euh, cuits genre betterave carotte tout ça je supporte pas les, les légumes cuits cuits d'accord okay. voilà
0: <rire> Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine
1: euh, Oui. <rire> un truc que j'ai toujours dans mon frigo, euh, je crois que ça doit être du yaourt. Oui. J'en utilise tout le temps dans, tous les... dans tout, tout, toutes mes recettes.
0: Ok. <rire> Quelle est justement ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps à la maison, par exemple pour ta famille
1: Eh ben, figure-toi que je vais reparler de ça. Mais euh, moi, à la maison, le plat qui marche à tous les coups pour tout le monde, hein, les petits, les grands, tout le monde je fais tout le temps et qui me prend 5 minutes parce que ben, c'est un peu comme faire des pâtes pour des gens... Euh, parce que moi, c'est ma recette. Mais je fais un dalle, en fait. Dalle de lentilles corail au lait de coco avec un petit chapati à côté. Tu sais, le petit pain oui. là, qui est fait en 5 minutes. Euh, ça peut paraître hyper compliqué, mais en fait... C'est hyper simple. Non. Faut, en 20 faut avoir, minutes. avoir lu
0: fait. ton livre et tes livres. Par exemple, <rire> <rire> j'ai
1: plein de vidéos aussi, ça peut aider.
0: <rire> et justement, quand tu fais cette fameuse recette fétiche, quand tu es en cuisine, qu'est-ce que tu écoutes ah. Est-ce qu'il euh, y a de la musique qui passe Est-ce que tu écoutes la radio Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu... Au un contraire, tu travailles en silence
1: Alors ça dépend un peu de tout. Euh, j'aime bien écouter de la musique, j'aime bien la radio parce que du coup ça me fait découvrir des artistes et je ne suis pas forcément fixée sur des artistes. Euh, parfois j'ai la télé en fond aussi mmh. euh, parce que j'ai l'impression d'avoir de la présence c'est un peu bizarre
0: mmh. et puis parfois des podcasts ok quel est le resto de ta vie donc ton restaurant préféré de tous les temps s'il n'en restait qu'un
1: <rire> mon restaurant préféré de tous les temps euh, alors dans le cadre hors boulot parce que je ne peux pas citer les gens avec qui je travaille non. évidemment euh, mais euh, franchement euh, moi je suis capable de faire un aller-retour à Londres pour aller manger chez Dichoum mmh et euh, et après euh, ouais je dirais je, je okay. citerai celui-là parce que c'est un peu le truc euh, voilà okay. et puis c'est facile c'est accessible tu vois mmh.
0: <rire> et à l'inverse est ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver où tu n'es pas encore allé mais qui est tout en haut de ta liste des ouais. restaurants à découvrir le fantasme ouais,
1: ouais je rêverais euh, de tester le restaurant du chef Gagan mmh. euh, qui fait quand même partie des restaurants les meilleurs restaurants du monde mais je crois mais je sais pas trop où il en est dans son actualité mais il me semble qu'il devait fermer, Tout qu'il a, devait ouvrir ouais, au Japon. Ouais. Et j'en suis là à peu près. <rire> <rire> Mais euh, il est tellement fou et, et fou dans le bon sens du terme que j'adorais. Euh, mmh. j'adorais. C'est un, un rêve de fou, ouais. <rire> calamment. <rire> euh,
0: dernière question de cette interview. À quelle femme est-ce que tu passerais le relais au micro de Girls in Food <rire> tu sais, Est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode
1: Eh bien, j'irai Rekia. Ouais. Ouais, j'irais Rekia. C'est marrant parce qu'on en a déjà parlé. Mais euh, elle, c'est vraiment. C'est marrant parce qu'en fait, on se connaît depuis toujours. Donc, depuis le tout début. Et euh, j'aime bien. Elle a un grain de folie. Elle est, elle est franche. Elle est authentique. Elle connaît plein de gens. Enfin, elle a, et puis, elle a, elle a eu mille vies, quoi. Ouais, et du coup, ouais. je trouve que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai appris des trucs il n'y a pas longtemps sur des anciennes vies qu'elle a eues. On a des points communs. Connaît, et du coup, je trouve ça trop drôle et on se marre trop avec elle. <rire>
0: Un grand merci, Sandra. Ben, Merci à toi, Adeline. À très bientôt. Au revoir. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.